0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bobine Cast, le podcast qui revient sur les films sortis récemment au cinéma et sur plateforme. En ce jour de rentrée et de fin de vacances, je me suis dit que ce serait bien de traiter le sujet teen movie. Et de ce fait, nous allons faire un bond dans le temps, plus particulièrement dans les années 80. Et comme d'habitude, tour à tour, nous vous présenterons un film que nous avons aimé ou détesté. Pour cela, je serai accompagné de David, Aurélien et Jean-Charles. Bonsoir les garçons, comment allez-vous aujourd'hui
1: Bonsoir. 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 Très bien, toi
0: ça va parfait, merci. Donc avant de commencer, toujours la même question, que pensez-vous et quel est votre affect envers ce genre qu'est le teen movie Jean-Charles.
2: Alors, tu nous as annoncé il y a quelques semaines, moi, qu'on allait faire une émission spéciale teen movie, et donc Google est ton ami pour savoir qu'est-ce <rire> qu'un teen movie. <rire> Parce qu'avant ça, j'avoue euh, avoir vu du coup des films teen movie, mais que je ne savais pas que c'était des teen movies. Bah écoute, c'est plutôt sympathique, après c'est loin d'être mon style de film préféré. Moi, j'ai toujours ce souci aussi. C'est que la plupart des, de ces films-là que j'ai vus, c'est des films étrangers, du, pour le moins américains. Et c'est vrai que j'ai du mal avec les comédies américaines. Enfin, l'humour est assez différent entre euh, l'humour américain et l'humour français. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de vannes qui... J'en en entends parler, ils disent « Ah, oh, c'est génial, c'est trop marrant, machin. » Et quand moi, je regarde le film, bah, je suis stoïque devant parce que... Euh... Soit j'ai pas compris la vanne, soit c'est pas du tout mon, mon style d'humour. Mais euh, sinon, non, il y a des vraies pépites, dont quelques-unes que j'ai pu découvrir euh, grâce au film de ce soir. Très peu quand même, j'ai l'impression, euh, dans ces dernières années. Enfin, j'ai pas l'impression d'en voir plus que ça, ces dernières années. Donc ça date quand même un petit peu plus des années euh, 80-90, j'ai l'impression.
0: Alors après, il faut savoir qu'un teen movie, c'est donc un genre cinématographique donc américain ayant à la fois l'adolescent, donc le teenage de 13 à 19 ans comme sujet et les, ad les adolescents, donc les teenagers, comme personnage et public. Après, c'est vrai qu'en France, on n'a pas trop ce truc, on va dire, sur le ton de l'humour, nous ça va être plus des films on va dire de mœurs ou des trucs comme ça où vraiment ça va attaquer un sujet un peu plus social, un peu plus profond, un peu plus euh, des fois même glauque de, de, vraiment dans le drame. Ah, ou
2: alors tout de suite si tu veux une comédie, tu tombes dans la comédie familiale classique quoi.
0: Oui, voilà. Après, le, comme tu disais, le film euh, teen movie mais comédie après ça rentre plus dans de la comédie que, mmh. effectivement c'est pas pour nous quoi. Les vannes américaines euh, en France des fois ça passe pas c'est assez lourdeau. Bon après on a des films lourdos hein. Euh, on a fait au bon dieu exemple exemple. <coughs> Après, voilà, c'est ce genre de film-là. Et toi, Aurélien, qu'est-ce que tu penses de ce, ce genre cinématographique qu'est le teen movie ou le teen pic
3: Moi, j'adore les teen movies. <rire> Je suis vraiment trop fan. En gros, pour vous expliquer d'où ça vient, en fait, quand j'étais petit, euh, mes parents avaient Canal Satellite. Oh, Et sur Canal Satellite, il y avait une chance. chaîne qui était disponible qui s'appelait MTV. Et MTV, le matin, il y avait des rediffusions de Sauver par le Gong.
0: Ah, je me rappelle pas, tu
3: vois. Bah, Ça arrivait le matin, avant que j'aille à l'école, il y avait des diffusions de Sauver par le Gong. C'est
0: pas la chaîne des clips MTV
3: Bah, Il y avait plein de choses sur MTV. C'est surtout la chaîne de Next. Et ça, on veut absolument l'oublier. <rire> <rire> Mais du coup, bref, il y avait des redifs de « Sauvé par le gong » sur euh, Canal Satellite. Et donc, moi, j'adorais « Sauvé par le gong ». Et genre, un jour, je, je me, on, on regardait des, des films avec mon frère. Et euh, peu à peu, on découvre un peu des petits trucs comme ça qui, qui apparaissent. Donc, tu sais, ça commence par les classiques de Noël qu'on va voir, euh, de, genre « Maman, j'ai raté l'avion », puis un peu, on revient en arrière, on revient en arrière. Et du coup, on se regarde les Goonies. Et les Goonies, quand t'as 12 ans, que tu découvres les Goonies, c'est incroyable, mais on en reparlera. Et du coup, au fur et à mesure, je me suis dit tiens, vas-y, vraiment, les films un peu ados, comme ça, j'ai pas arrêté d'en découvrir, et genre... C'est un peu le, le film, enfin, le genre de film un peu nostalgique, qui me fait me dire ah là là, la belle époque.
0: Mm, C'était bien avant. C'est
3: ça ça, ça, ça me rend nostalgique <rire> d'une époque que je n'ai absolument pas connue. <rire> Vive les années 80. T'es
0: boomer avant l'âge.
3: Un peu ça, ouais. <rire> Et toi, David Alors moi, les
1: Teen movies c'est un, c'est un passage assez particulier parce que bon, je sais pas si vous le savez, mais en fait, mon père enregistrait euh, beaucoup, beaucoup de VHS à la télévision et il avait foutu toutes ces VHS en dessous de la télé. Et euh, bon, mon père est décédé assez... quand j'étais assez jeune et en fait, il restait que ces VHS qui étaient en dessous de la télé. Ma mère n'y a jamais touché et vu que ma mère avait pas trop le temps de s'occuper de moi, j'étais beaucoup tout seul à la maison et je balançais les VHS. En fait, je regardais les titres, ça me disait rien, et je balançais les VHS dedans. Et c'est comme ça que j'ai vu Terminator 2 pour la première fois, Robocop, euh, etc. Et j'ai vu aussi les mais il faut savoir que mon père enregistrait les chaînes de télévision. Donc j'avais aussi les publicités de l'époque. <rire> Et donc du coup, j'avais ces films, soit il manquait le début, soit c'était entrecoupé avec des, avec des pubs de l'époque, de etc. Et donc euh, mes, mes premières euh, références avec The Teen Movie, ça, ça a été surtout euh, cette espèce d'ensemble, en fait. Euh, cette espèce de sensation de te dire, ok, tu vis les pubs de l'époque avec... le euh, il me manque un peu le début, il me manque un peu la fin, tu vois <rire> En tout cas, les teen movies, euh, c'est quelque chose que j'ai connu plutôt dans les années 90, mais il y a un écho des teen movies des années 80 sur les années 90, forcément. Et puis, je trouve que c'est un style qui s'est un petit peu oublié dans les années 2000-2010, en fait, on parle plus trop maintenant de teen movies, euh, ou alors à la limite, on dirait peut-être Hunger Games, ou Divergent, ce serait peut-être plus des teen movies un peu SF qui s'adresse plutôt à des adolescents ou fin d'adolescence, mais sans parler à proprement parler d'un teen movie. Le teen movie vraiment comique ou le teen movie qui s'adresse à un adolescent qui irait tout seul ou entre bandes de potes au cinéma, c'est vraiment un truc des années 80, 90 qu'on aurait eu à American Pie ou ce genre de choses. Et euh, là, on verra le, le style de film dont on va parler, mais c'est vrai qu'on est presque à la limite avec Retour vers le futur qui concerne un adolescent mais qui est pas vraiment un teen movie, tu vois. On est, on est vraiment à la limite du genre. Voilà. Après, moi, mon, mon accroche avec les teen movies, c'est principalement des films que j'ai vus quand j'étais petit donc je comprenais pas trop le sens, je rigolais plutôt des vannes faciles et puis là le fait de les revoir ça m'a fait énormément de bien parce que c'est un espèce de retour en arrière qui est assez rafraîchissant et donc j'ai hâte de parler des,
3: des quatre films qu'on a choisis parler un peu de, de commencer actuellement je trouve que le principe du teen movie il, il se ressent surtout dans le côté série de nos jours tu sais, vraiment, tu as eu ce, ce, cette transposition qui s'est faite dans les séries un peu teenager vraiment qui ressort, et du coup, tu vois vraiment le côté euh, les galères des, des lycéens euh,
0: de nos jours. Tu as plus de séries maintenant qui sont adressées pour des ados que des films, c'est vrai. Bah, tu as Riverdale. Après, c'est bon. Ouais, tout ce qui était c est pas bon, 20... après, voilà. Mais tu as Riverdale. Le format
1: s'adapte, en fait. L'arrivée de la télévision a fait que les, les ados maintenant sont devant leur télé plus au cinéma. Voilà. Et du coup, la soirée que tu passais avant, aller avec tes potes au cinéma, tu la passes devant la télé, donc du coup, devant des séries. Quoi.
0: Donc, tu as Riverdale, tu as Elite. As, euh,
1: Sex Education.
0: même Stranger Things mmh. à la limite ça s'adresse ah, à des ados mais ça s'adresse à tout le monde finalement mmh. ça s'adresse à toutes les générations parce remarquera que, qu on remarquera qu'on a cité que du Netflix on a cité que du Netflix malheureusement ouais. bah, t'as After, si, mmh. tu du prime, as after. Euh, si tu veux
1: citer du Prime t'as After si tu veux citer des fins qui sont des films ouais. <rire> ouais,
0: ouais. <rire> après moi je te rejoins à 100% David, pareil j'ai connu la cassette, ma mère enregistrait pareil, genre tu étais devant dès que le film y commençait hop, t'appuyais, t'avais pas le genre, le, le fait de programmer ton enregistrement, enfin, il y en a qui pouvaient, mais euh, moi j'étais pas dans cette catégorie-là, il fallait que tu sois devant ta télé, que tu appuies sur le bouton REC, <rire> et tu enregistrais ton film, avec la pub et tout le bordel, et c'était... Euh, la bien. révolution,
1: ça a été le magnétoscope avec le code d'enregistrement, donc t'allais dans ton, dans ton magazine de télévision, t'avais un code d'enregistrement, tu le tapais sur ton magnétoscope, et il était capable de démarrer l'enregistrement à peu près... Au moment où le film commençait et il l'a, il l'a, il l'a arrêté pendant les pubs. Et il a commencé au début. De... Si si, je te jure, ça a été la fin de la, Pardon. la fin de l'enregistrement VHS. C'était le code d'enregistrement et je te jure que je l'ai vu de mes propres yeux. Ça existe.
2: Mais c'est le futur, ça. C'est le Turf... Enfin, Non du coup. Mais... C'est
0: quoi, ouais, c'est le futur <rire> C'est le turfuin <rire> dans les années 80 J'ai Jamais eu ça. Si si si.
3: si, si.
1: Le futur mais en non. Verre. Tu
0: ouvres ça bien. J'ai même pas eu ça. Moi c'était tu, tu te mettais. Mais non, tu te mettais devant la télé. Tu appuyais sur rec tu attendais que le film se fasse et après ah tu étais quoi
1: tu une horloge en fait interne au... où
0: tu laissais tu laissais tourner le bordel et puis à un moment donné tu te levais tu fais bah bon, ça va il est Non interne. non non avais le... en général le... c'était ma grand-mère qui le faisait donc elle se dit <rire> ouais bon ça va tu sais un quart d'heure avant, une demi-heure après. Alors, par contre, il fallait que ton, il bon. fallait
1: que ton, l'horloge de ton VHS soit réglée à la minute près. C'est-à-dire que, en fait, c'était, c'était un code qui t'envoyait, en fait, je, je crois que c'était genre, les premiers chiffres t'envoyaient sur la chaîne, le deuxième chiffre t'envoyait sur l'heure, et le troisième chiffre t'envoyait sur un, un, code programme ou un truc comme ça. Et il fallait vraiment que ton magnétoscope soit à la bonne heure, parce que sinon, bah, ça décalait tout, forcément.
3: Oh, et là, tu passais à l'heure d'été et t'allais
0: nerre. C'est ça. C'était <rire>
3: pas, c'était pas une science exacte, mais ça marchait plutôt pas mal. Ah, c'est ouf.
0: <rire> oh non, tu as la moitié d'un film, dur Après
3: j'étais en
1: Belgique, et en Belgique oh, on avait putain. déjà le câble dans les années 90, alors est-ce que le câble n'a pas amené une technologie en plus de la France par rapport à, aux simples antennes euh, voilà, de l'époque Mais ça, après c'est autre chose.
3: C'est un autre sujet. Moralité, la Belgique est plus dans le futur.
1: <rire> on avait des chaînes italiennes dans les années 90, je ne comprenais rien. <rire>
0: <rire> ah non, moi j'étais avec mon antenne râteau, l'ancienne.
1: nous c'était le câble, mais par contre, par contre tu banquais hein, au niveau des impôts.
0: Forcément. Eh ben, du coup... Lequel de ces films sélectionnés sera élu le meilleur d'après les chroniqueurs C'est ce que nous allons déterminer en commençant chronologiquement avec Breakfast Club. C'est moi. J'arrive à le dire d'entrée. <rire> Breakfast Club. Breakfast Club. Il est très exactement 7h06. Il vous reste donc 8h54 pour méditer sur vos fautes. Pas de questions Si. Est-ce que l'inspecteur Colombo est au courant que vous avez fait une radia dans sa garde-robe Un surdoué. Une fille à papa. Un athlète. Un révolté et une détraquée. J'arrive pas à croire que ce genre de choses m'arrive à moi. Avant la tombée de la nuit, ils livreront tous leurs secrets. D'abord, je suis nymphomag. Et tes parents le savent Ils prendront tous les risques. Ça fait du bien de commettre de mauvaises actions. Et ils seront plus proches
2: les uns des autres qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Breakfast Club. Un club qui n'exista qu'un jour...
0: Je ne veux plus être seule. Jamais. Maintenant,
3: t'es plus obligé. Mais qui devait changer toute leur vie.
2: Je vous considère comme mes amis J'espère que je me trompe pas.
0: Pourquoi tu es si gentille avec moi Parce que tu me laisses faire.
3: Breakfast Club.
0: Sorti en septembre 1985, réalisé par John Hughes avec Emilio Estevez, Anthony Michael Hall, Paul Cleason et John Capellos pour une durée de 1h40 minutes. Cinq lycéens au caractère totalement opposé se retrouvent en col un samedi après-midi. Au fur et à mesure que la journée passe, ils discutent, se déchirent et finissent par se trouver plus de points communs qu'ils ne pensaient. Petit point box-office d'après vous, combien d'entrées a fait Bray <rire> a fait Breakfast Club en France.
3: Ouais, oh, Ça va être dur cette semaine, mais... Ouais,
1: ça, ça va être dur. Hein. Ah, ouais. 600
3: 000. À 300 000. 300
1: 000 Oh, t'es dur. Oh, 300 000, t'es dur. parlez moi, je suis fou. Je dis le million.
0: 52 281 ah, la Pardon. Ouais. Oh,
1: le pauvre.
2: Non, mais ça, c'est que la première semaine, ça.
0: Alors, non. Il faut savoir qu'il n'a eu que deux semaines d'exploitation en France.
2: Ah, oui, d'accord, OK.
0: Donc, il n'a pas marché de ouf, apparemment. C'est un film qui
1: s'est forgé sur le... Un film s'est forgé sur le temps.
0: C'est ça, exactement. Il
1: bah, n'y a pas de tête d'affiche, quoi. En plus. Hein.
0: Des films qu'on va évoquer tout au long de l'émission, il n'y avait pas vraiment de tête d'affiche. Hein. On les a connus avec oh. ces rôles-là. Oui, mais à l'époque, ils euh, étaient pas connus. Ouais. Peut-être un dans Goonies qui était allé, euh, il était connu, Georges Broling, mais sinon. Euh...
3: Bah, bah, bah,
1: bah. Bah, bon, bon,
0: bref, on en reparlera. <rire> du coup, David, c'est toi qui l'as choisi. Pourquoi
1: et bah Parce que, comme d'habitude dans les HS, ça me permet de voir des films que je n'ai pas vus. Et donc, du coup, Breakfast Club, je ne l'avais pas vu je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de voir ce film qui était si connu, surtout pour les américains, qui a marqué toute une génération et que j'ai connu, moi, via Pitch Perfect, euh, qui est un film oui. de chant cappella qui est absolument extraordinaire et cette jeune fille qui n'arrive pas à aller jusqu'au bout de Breakfast Club et qui se force à aller jusqu'au bout pour son petit copain. Et j'adore ce film, je, je pourrais le regarder en boucle, j'adore, j'adore, j'adore ce film. Bref, tout ça pour dire que Breakfast Club c'est un film qui a autant de défauts que de qualités, surtout à notre époque qui devait être à mon avis révolutionnaire puisqu'il aborde des sujets très particuliers pour les années 80, mais qui pour notre époque est légèrement en retard par rapport à ce qu'il aborde. Je vais parler par exemple de libération de sexualité pour la femme, de problèmes familiaux et parentaux euh, pour à peu près tout euh, de, de cette fameuse colle. Un point commun par rapport au film qu'on étudiera un peu plus tard, c'est l'enseignement en fait qui est vu vraiment comme le mal, comme des pauvres abrutis en fait qui ne sont absolument pas là pour les élèves mais plus pour leur carrière. Ça j'ai trouvé ça assez intéressant de voir qu'il y a toujours des, des points récurrents comme ça dans les teen movies des années 80... Euh aux Etats-Unis, que l'enseignement était vraiment déjà à l'époque euh, mis, euh, mis au rebut, et alors ces quatre euh, personnages qui sont euh, tous intéressants les uns les autres, qui malheureusement sont des stéréotypes un petit peu trop figés dans leur personnalité, on a euh, la petite greluche euh, qui est euh, la coqueluche du lycée, on a euh, le mec euh, hyper rebelle qui est un petit peu, euh, comment dire... Euh en dehors de la société, on a le sportif désabusé et on a le stressé euh, hyper intelligent, euh, voilà. Et chacun ont des problèmes qui sont liés à leurs parents. Donc, c'est vraiment un problème parental. Ce que j'ai bien aimé, c'est que, ben, du coup, c'est complètement en opposition à Ferris Buller, dont on va parler juste après, que moi, j'ai moins apprécié. Donc là, j'ai trouvé ça vraiment bien qu'on aborde des sujets de société qui étaient très intéressants pour l'époque aux Etats-Unis. J'ai trouvé très intéressant que ça se passe sur une simple matinée, en fait, que ces élèves arrivent à se confier et à libérer autant de pression en si peu de temps, parce qu'ils sont reliés à des personnes de leur âge, et que, en fait, on se rend compte que, ben, on n'est pas si différents les uns des autres, c'est juste qu'on n'appartient pas au même club, ou pas au même clan et que, en fait, bah, nos problèmes sont les mêmes si on les voit euh, de façon euh, beaucoup plus globale. Et encore une fois, le fait que le, les adultes, en fait, ne voient rien. Les adultes ont vécu ça quand ils étaient jeunes, et ils l'oublient. Tel le pays imaginaire, les adultes, une fois qu'ils deviennent grands, en fait, oublient que bah, on a tous eu une enfance, qu'on a eu la pression de nos parents, et que ces parents-là vont être euh, bah, ce, qui vo ce qui va nous forger, en fait, quand on sera adulte, et que même si eux s'en rendent pas compte sur une matinée de retenue, ben, bah, en fait, ils pourront pas changer ce qui est immuable, c'est-à-dire qu'ils deviendront à peu près soit leurs parents, soit l'opposition exacte de ce que leurs parents veulent qu'ils soient. Je trouve ça très bien expliqué dans le film, j'ai juste moins apprécié cette espèce de petite demi-heure, alors je crois que ça durera un peu moins d'une demi-heure, ça va durer un petit quart d'heure, vingt minutes, où en fait chacun explique son problème et alors c'est le moment où tout le monde va pleurer parce que machin, moi j'ai un problème avec mon parent qui a fait ça, moi j'ai un problème avec mon père qui fait ça moi j'ai un problème avec ma mère qui m'emmerde à propos de ça, moi on me tape dessus, moi machin et en fait il y a cette espèce de moment sitting où ils expliquent chacun leurs problèmes les uns des autres alors qu'en fait le début du film faisait ça très bien où chacun se libérait un petit peu du potentiel qu'il avait, libérait un petit peu sa problématique au fur et à mesure du film et on aurait pu très bien comprendre ce qui arrivait à chacun des personnages et il a fallu qu'il fasse cette espèce de petit sitting euh, voilà en plein milieu pour euh, ben expliciter en fait ce qui se passait et et je pense que le, le spectateur est pas débile, il aurait compris à peu près l'impact du film et ça sert pas à grand chose, mais en soi je trouve que le film est important, surtout pour les années 80 en fait, je pense qu'il a libéré pas mal la parole de pas mal de teenagers à l'époque, donc euh, je comprends que ce soit un film culte pour les américains, peut-être moins pour nous parce qu'on n'a pas la même vision de l'enfance en France, surtout avec notre, notre espèce de séparation collège-lycée qui crée vraiment une session en fait entre les deux adolescents, voilà je, je suis très content de l'avoir vu, c'est un joli film qui a des défauts qui sont forcément inhérents à son époque mais euh, qui mérite d'être vu à n'importe quel âge et encore moins. Non.
0: Et toi Aurélien, tu en as pensé quoi
3: Moi j'adore Breakfast Club, genre vraiment. En fait, moi j'ai ce truc de, euh, en fait je le vois toujours de la même façon. C'est j'ai l'impression que Breakfast Club, il a réussi à casser des trucs qu'on voit encore aujourd'hui. C'est justement dans les trucs de teenager, tu sais, bah par exemple on parlait de Stranger Things tout à l'heure, mais tu sais t'as vraiment ce, ce découpage de les sportifs, les populaires. Les geeks, les musiciens, les... voilà, et en fait, t'as vraiment tout ce, ce, ce découpage, en fait, qui est, je sais pas, en fait, si c'est un cliché des lycées américains ou si c'est euh, une réalité, pour le coup, parce que voilà, c'est vraiment représentatif de, de leur, euh, leur euh, fonctionnement. Euh éducatif. Mais ouais, je trouve que Breakfast Club, tu vois, justement, ils, ils ont réussi, enfin dans le film, à l'époque, ils ont réussi à casser ce truc-là de, bah tu vois, même si on fait, comme tu disais tout à l'heure, du coup, même si on fait partie d'un club différent, on a tous les mêmes problèmes, on est tous en commun, tout ça, donc je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Pour le coup, je suis aussi d'accord sur cette, c'est surtout la, la partie surenchère, moi qui m'a saoulé, c'est ce truc de, au moment où il se livre, justement, c'est, il y en a un qui dit, bah moi, euh, mon problème, c'est ça. L'autre, il fait « Ah ouais, toi, ton problème, c'est ça !»« Bah, moi, c'est pire !» Et il surenchérit un peu sur, le, sur leur truc. Donc, as, en fait, t'as toujours le truc de « C'est moi qui, qui, ai, qui ai le plus de, de problèmes. » Donc ça, c'est un peu embêtant, je suis assez d'accord. Mais pour le coup, moi, vraiment, le côté euh, « On casse les codes. » Même si t'es sportif, t'as rien de plus, vraiment, que le cancre qui, est, qui a des problèmes ou que le, le geek que tu vas martyriser ou même si tu es gothique, ça te différencie pas tant que ça de la, la fille populaire, en fait, vous avez tous les mêmes envies, les mêmes rêves, en fait, vous voulez juste grandir, et juste vous diriger différemment sur la façon dont vous allez grandir, et c'est ça qui est in intéressant, en fait, pour moi, le, le truc qui est intéressant, c'est surtout la lettre à la fin, du coup, qui est rédigée pour euh, le principal, du coup, parce que c'est ça, en fait, s'ils sont enfermés pendant cette retenue, il faut qu'ils réfléchissent à qu'est-ce qu'ils veulent devenir, comment ils vont évoluer, et donc, en fait, à la fin, vraiment, c'est... Euh, on est tous ensemble, on est tous pareils et on est tous... À la fois un sportif, un geek, un camp, un gothique. Et en fait, c'est un peu en parallèle avec le truc de. C'est ça, à la fin, c'est. Ils rentrent tous chez eux sans vraiment savoir si. Bah, finalement, cette matinée, elle a eu de l'importance. En fait, c'est peut-être le. le c'est pas un défaut que je ferai au film parce que du coup, moi, j'aime bien. Mais ce truc de. Le sportif, il retourne chez lui et forcément, potentiellement, il va retourner dans sa petite famille, il va revivre. Et au moment, en fait, le, le, le week-end va passer, le lundi, il va faire comme s'il connaissait pas les autres. Tu vois. Donc, en fait, c'est vraiment ce truc qui va faire que. Est-ce que. Au final ils vont se retrouver amis et garder cette relation au fur et à mesure ou est-ce qu'ils vont rester dans le, le carcan dans lequel ils se sont fixés On s'en fout en fait. On s'en fout.
1: C'est vraiment cette, cette matinée qui compte le, le fait que chacun ait pu euh, briser ne serait-ce qu'un tout petit peu la, la glace en fait qui était devant eux. Bah alors je reviens juste sur un point, je te laisse reparler après, j'ai oublié un truc, c'est que je trouve juste le, le, le personnage de la. de la. Je vais dire la bimbo, c'est vulgaire, hein, mais euh, de la jeune fille, euh, la euh, ouais, de la princesse, merci, euh, qui est très mal exploitée, je trouve, parce qu'en fait, elle est la seule à ne pas pouvoir expliquer pourquoi elle a des problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, quand elle parle, elle dit ben, bah, tu peux pas comprendre ce que je vis, le poids que j'ai sur les épaules, et elle arrive pas à expliquer en fait qu'elle est enchaînée en fait à cette image de lycéenne euh, parfaite et qu'elle n'arrive pas à en sortir en fait et que c'est la société qui veut ça. Et je trouve que c'est assez mal expliqué puisque cinq minutes plus tard, elle se retrouve finalement dans cette espèce de placard avec euh, avec le pour finalement l'embrasser enfin pour sortir avec lui quelques heures avant de retrouver sa vie normale voilà je trouvais que la, la session entre les deux était assez mal expliquée. je trouve ça un petit peu dommage qu'elle n'arrive pas à expliquer pourquoi elle a un mal-être en fait qui pourtant est un des plus importants moi je trouve dans ce film là c'est à dire la stigmatisation en fait des, des jeunes filles un peu jolies dans les lycées américains dans les années 80 font qu'elles s'enferment en fait dans une image qu'elles ne veulent pas mais que leur, leur la société impose quoi. Et voilà, c'est un peu dommage qu'elle n'ait pas réussi à l'expliquer correctement. Bah
0: moi moi j'ai été un peu déçu, par cette fin. Que la bimbo euh, finisse avec euh, le rebelle Après Mais on les... sait
1: pas en fait, s'ils finissent ensemble, il, il, il est juste fier d'avoir réussi à cela. Oui, la...
0: voilà, ils sont embrassés donc mais à se la faire c'est un peu méchant c'est Un truc euh, ouais, voilà, ça. facile. Tu vois, j'aurais mmh. plus aimé ouais, voir ai un envie. couple avec euh, la nana renfermée avec euh, le sportif à la limite là, ça aurait été un peu plus enfin je sais pas parce que c'est c'est pareil, c'est quelqu'un euh, complètement à l'écart avec le populaire, donc c'est le sportif fois, en ouais. fait. Mais comme c'est voilà, un film des oui. années 80, tu te dis bon, ben, c'est peut-être les premiers à l'avoir fait. C'est
3: le cliché du bad boy quoi. Voilà,
0: c'est ça. Moi, ma théorie, c'est que le, le lundi matin, euh, au mieux, ils se croisent, ils se jettent un petit regard avec un sourire, mais ils ne se reparleront plus quoi. Tu te dis que c'est dommage, mais d'un autre côté, tu enfin, qui n'aurait pas fait ça À un moment donné, tu es, dans, tu es dans ton groupe, tu es intégré à ce groupe... Et tu veux pas euh, qu'on te voie différemment, que tu sois dans n'importe quel groupe, un hein, populaire ou, ou impopulaire, hein, entre guillemets, parce que... Bon, y Il aurait, y aurait pas... Enfin, jamais ils sauraient parler. Ils seraient retrouvés plus tard... Peut-être que, ouais, un breakfast club, euh, cinq ans plus tard, dix ans plus tard, tiens, ils se retrouvent tous... Euh, Je sais pas, moi, ils vont tous prendre un Starbucks, tu vois. Ça aurait, été, euh, ça aurait été marrant de dire « Ah, mais rendez-vous ouais. dans dix ans, quoi. Ouais, voilà, exactement. Mais sans se rendre rendez-vous, juste, ils se, se recroisent et voilà, ils se remettent autour d'une table et... Y... Ils parlent de ce qui s'est passé entre voilà la fin de leur lycée et, et leur vie leur vie d'adulte. Ça aurait pu être intéressant, mais pour moi non, ils, jamais ils se reparleront quoi. Et je trouve ça, enfin c'est dommage oui et non parce qu'on aurait tous fait ça quoi. Mais
1: c'est intéressant de voir que la génération de, les, la génération des années 80 qui a vu ce film là a dû espérer qu'il y ait une suite. J en en fait sûre, pour ouais. savoir ce qui se passait mm -mm. Ap après après. Pour, pour espérer se dire peut-être que quelque chose va changer alors que notre génération en fait est juste spectateur de ce film-là en se disant bah, en fait c'est bien que ça finisse comme ça parce que rien n'a changé en fait encore maintenant on fait des, on fait des séries sur les stigmatisations des lycées américains donc en fait c'est c'est marrant comme ce film-là va pouvoir rester dans le temps et qu'on va pouvoir le regarder encore dans dix ans si rien n'a changé parce que justement il est il est ancré dans une génération qui perpétuellement va continuer à utiliser les mêmes stigmatisations quoi donc c'est c'est vraiment euh... C'est pour ça qu'il est ouf en fait et je comprends que les, les Américains le regardent encore maintenant.
0: Mmh. Ouais, clairement. Et toi, Jean-Charles, tu en as pensé quoi de Breakfast Club
2: Mais je vous rejoins absolument tous les trois parce que j'ai passé un relatif bon moment euh, devant le film, mais il m'aura pas marqué plus que ça. Après, ouais, je te rejoins totalement David sur le le côté où chacun exprime ses problèmes. Tiens, on prend par la main le spectateur pour vraiment leur dire, voilà, moi c'est ça, ça, ça c'est ça, son problème. Là où on était vraiment dans la subtilité. Alors après c'est pareil, du coup je le vois à 20 ans, donc tu vois, avec un petit peu plus d'expérience. Et où tous les, les sujets un peu sous-jacents et tous ces trucs-là, tu les comprends un petit peu mieux. Mais mis à part ça, non, ça reste un, un très beau film. Et moi, j'ai énormément aimé le rôle de Paul Gleason, le surveillant. Et vraiment, je trouve qu'il a des petites touches d'humour à chaque fois et à mourir de rire. Le moment où en fait il essaie de faire retenir à la porte de la salle avec une chaise et là il lâche tout et tout se referme d'un coup j'ai éclaté de rire vraiment puis là il, il a une gueule quand même qui impose un petit respect quand même mine de rien dans le film et on arrive mine de rien à se reconnaître un petit peu dans chacun, enfin j'imagine que chacun qui est, qui est vu le film a pu se reconnaître dans chacun de ses lycéens et c'est très beau et je te rejoins pour le coup Alice où c'est sûr que le lundi, le, le lundi quand ils reviennent il y aura un petit regard, il se passera rien de plus, non ça reste un, un très beau film et qui j'imagine si je l'avais vu en conséquence donc vraiment dans la et tout ça aurait pu vraiment marquer ma cinéphilie ou en tout cas ma cinéphagie mais dans tous les cas non c'est un très beau film et je suis content de l'avoir vu pour l'émission
0: mais du coup ce que tu disais le coup des stéréotypes c'est de toute façon c'est euh, c'est aussi quelque chose qui est vraiment une case à cocher dans le film en fait teen movie c'est à dire que on a choisi quatre films dans les trois au moins il n'y a que des personnages stéréotypés qui ne sont pas caricaturaux pour le coup, mais qui sont stéréotypés, parce que ces personnages sont écrits pour que chaque gamin qui le regarde, en fait, puisse identifier un peu pour lui, un peu pour l'autre, mais c'est voilà, fait pour ça, en fait. Moi, j'aime beaucoup le fait que des, des personnages soient stéréotypés. Là, pour le coup, ça devient stéréo ou ça devient caricatural, c'est dans les films des années 2000. Tu le vois, par exemple, avec euh, American Pie. Surtout les films d'horreur, je trouve, les euh, Souviens-toi l'été dernier, enfin, tout ce genre de films, là, c'est, bon... <rire> c'est un délire, mais mais c'est pareil quoi c'est je trouve que c'est plus caricatural plutôt que euh, qu'autre chose
1: après B Breakfast Club se veut euh, dramatique alors que American Pie ou l'été dernier se veut quasiment comique voire horrifique donc c'est vrai que là vraiment tu sens qu'il a voulu poser un problème de société en disant bon ben bah, je pourrais peut-être pas changer les choses mais en tout cas je pose mon film à telle année telle époque et euh, ça ancre forcément la, la génération euh, avec le film quoi et euh, c'est vrai que maintenant que tu en parles le professeur c'est marrant parce qu'il il est en retard il est en retard d'un cran, il est comique, il, est, il, a une, il, a, il a ce côté comique, en fait, où les, les ados vont pouvoir se moquer de lui. Et en plus, dès le début du film, le mec lui dit « Mais vous êtes allé chercher vos, vos vêtements dans quelle année, en fait ?» Tellement l'éducation le, est vue comme quelque chose qui est complètement arriéré par rapport à ces jeunes-là. Et encore maintenant, on le voit, à nos profs à nous ne pourrait pas se permettre de s'habiller comme les jeunes de maintenant parce que sinon on se moquerait d'eux mais en même temps le fait qu'ils s'habillent comme leur génération à eux font qu'on se moque d'eux en tant qu'adultes. donc de toute façon il y aura toujours une espèce de segmentation entre les adultes et les adolescents et ce film là le prouve encore une fois de, de façon très catégorique tu vois le fait d'en parler je trouve ça vraiment super que breakfast club existe parce que on arrive vraiment à cocher des cases comme tu dis à droite à gauche et à se dire mais en fait le film pourrait exister encore maintenant faudrait moderniser deux trois éléments dans le film c'est quelque chose qu'on pourra pas empêcher quoi c'est quelque chose de vraiment immuable cette espèce de différence entre les adultes et les enfants et les problèmes des adolescents qui existent à cause de leurs parents quoi on pourra jamais créer des adolescents qui sont complètement en phase avec leurs parents et on pourra jamais créer des ados qui sont complètement en phase avec l'éducation dans tous les cas ces problèmes là existeront toujours quoi donc ça serait marrant de faire un remake presque en fait de the breakfast club maintenant avec des problématiques de transgenre ou euh, des problématiques d'éducation d'histoire en fait liées à, à maintenant quoi donc ça serait ça serait vraiment euh, hyper intéressant
2: je trouve moi c'est ça même les caricatures de l'époque tu regardes tu les retrouves aujourd'hui alors t'en as un peu plus aujourd'hui on peut en rajouter quelques-unes aujourd'hui tu as toujours euh, l'intello de la classe t'as toujours euh, le mec qui va vraiment sportif, ça c'était 85. Étudier aujourd'hui encore, ça, ça marche toujours comme ça, quoi.
0: ça. Allez, on va rester donc avec la même année et on va passer à, au film Retour vers le futur.
1: Ah, C'est de la même année.
0: <rire> en fait, on va faire un karaoke, je pas pense. Ça, je, les
2: enfants ouais. qui à côté. je ferai pas cet affront de, de chanter.
3: Pa,
1: pa, 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 pa. Voilà. Ça... Les gens qui pensent qu'un gamin est en train de draguer oh, sa mère
3: <rire> Marty mène une existence banale Aucun McFly n'a jamais laissé la moindre trace dans toute l'histoire de Hill Valley Vous savez l'histoire, elle va changer Et 1985 n'est vraiment pas son année Mais Doc Brown va changer tout ça
0: Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps, à partir d'une Delorean
3: Il fait faire à Marty un bond de 30 ans dans le passé, maintenant, il est bloqué dans le passé. Je dois rêver, c'est pas possible. Il fait la connaissance... Au chocolat ...de son futur père. Mais c'est un voyeur. Wow. Et il plaît beaucoup à sa mère.
1: Il est absolument sensable. Tout ce que tu fais peut avoir de graves
3: répercussions sur le futur. Il faut qu'il rende ses parents amoureux l'un de l'autre. Et il n'y a que Doc Brown qui puisse l'aider... ...à retourner vers le futur. Vous voulez dire que ce truc-là
0: est nucléaire Précisément.
3: Pas en dur, c'est pas le pied. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de pieds
0: Les pieds seraient le point sensible des hommes du futur C'est peut-être dû à un accroissement de la pesanteur. Sorti donc en octobre 1985, réalisé par Robert Zemeckis avec Michael G. Fox, Christopher Lloyd, Léa Thompson et Crispin Glover, pour une durée de 1 h 55 minutes. <rire> Le jeune Marty McFly mène une existence tout à fait banale avec sa petite amie Jennifer, seulement troublée par sa famille en crise et un proviseur qui serait ravi de l'expulser du lycée. Ami de l'excentrique professeur Emmett Brown, il l'accompagne un soir tester sa nouvelle expérience, le voyage dans le temps via une Doloréane modifiée. La démonstration tourne mal, Marty se retrouve transporté en 1955. Là, il empêche malgré lui la rencontre de ses parents et doit tout faire pour les remettre ensemble sous peine de ne pouvoir exister. Petit point, Box Office, d'après vous, combien d'entrées a fait retour vers le turfu en France
3: 45 millions. <rire> ah, tu m'as duqué ma vente, j'allais dire 8
0: milliards.
1: <rire> Il mérite pas moins, de toute façon.
0: Non, c'est vrai. Plus sérieusement.
3: Non, plus sérieusement, je dirais 2 millions d'entrées. Ah, moi, je reste sur le 1, allez. Bah, J'avais le 2 millions, mais 2 millions. J'espère énormément plus, mais je vais rester sur le 1, histoire de dire.
0: 3,4 millions d'entrées.
3: L'humanité a du goût <rire>
0: Euh, il est dans le top 10 des, des films de l'année 80. Ah,
3: super. Je rectifie. L'humanité dans les années 80 avait du coup.
0: <rire> ah ben, c'est sûr que les 5 millions pour Spider-Man... 7. <rire> du coup, Jean-Charles, c'est toi qui as choisi Retour vers le futur. Dis-nous pourquoi.
2: Eh ben, quelle surprise quand euh, je regarde l'affiche la, la de tous les teen movies sortis en 85 et là, je vois... Euh... Retour vers le futur, je dis. Eh ben, Banco, je prends, alors. Tellement, c'est iconique. Je veux dire, tout est iconique dans le film. Vous allez euh, de la DeLorean à la musique, à Marty, à Doc, à Einstein. Tout est iconique dans le film et euh, on, a, on a des scènes absolument magnifiques. Quel plaisir de le revoir encore et encore. Que voilà, Alan Silvestri, c'est con, parce que le film est sorti en 85 et moi, je suis né en 2000, tu vois. Donc, il euh, y, a, y a ce décalage, mais je sais même pas comment est-ce qu'on a pu faire ce film-là à l'époque, parce que c'est tellement beau. On a quelques effets qui bavent, hein, notamment euh, quand la DeLorean, elle, elle retourne dans, dans le futur, avec notamment les flammes sur le sol. Mais même ça, je veux dire, ça fait presque partie du charme du film. Au-delà des effets visuels et tout, ça fait partie du charme. Et, euh, et non, les acteurs sont excellents. Et... Oui, voilà, oui, c'est sûr, il drague, il drague sa mère, et, euh, et on, on a ce petit souci, mais... Euh... Mais non, enfin, en tout cas, sa mère le drague, mais... Euh... on peut pas en dire plus, parce que vraiment, c'est un... Je pourrais même pas critiquer le film tellement, tellement il est dans mon cœur et tellement je le porte très haut dans mes films préférés, parce que la musique, parce que, voilà, je l'ai déjà dit, je le répète, mais j'adore Retour vers le futur.
0: Bon, Aurélien, je vois que tu trépignes. <rire> retour vers le futur. C'est incroyable <rire> non, mais, mais pourquoi c'est incroyable
3: C'est le meilleur film de science-fiction teenager de, de tout, ever, en fait. C'est la perfection, enfin... Peut-être pas, mais en fait, Retour vers le futur, ça a beau devenir kitsch avec le temps, c'est intemporel. Les effets spéciaux, même s'ils bavent, tu t'en fous. Genre, si tu regardes, sais, moi j'ai toujours cette scène de, tu vois, ta Marty et Doc, la, la, la Dolorane vient de leur foncer dessus, elle a disparu, ils se retournent en mode oh « Mais vraiment, c'est pas beau Tu le vois que c'est tourné sur un vieux fond vert dégueulasse !»« Ça marche mais !»« Mais qu'est-ce que c'est jouissif Ah, ça fait plaisir !» En fait, tout fonctionne dans ce truc là, dès le début, tu sais, la petite scène d'intro avec les horloges et tout. Il... Le... Le... La première chose que tu vois de Marty, c'est qu'il rentre, il, bran... il appuie sur des boutons, tu comprends pas ce qu'il fait. Il sort son petit... Son... son petit médiator là, tu le vois briller, il est en mode. Eh les gars, je suis stylé, ok J'ai un médiator qui brille. Et juste le. C'est le rêve de quand t'es ado. Tu te dis, oh putain, je veux devenir une rockstar. T'as tout de suite cette image en tête de, tu fais exploser une enceinte, juste en arrive de guitare. Et là, t'es en mode, bah, je veux être ce gars. En fait, tout le monde, au moment où il a regardé Retour le Futur,
2: se dit, je veux être Marty. Et un skateboard. <rire> et cinq minutes après, Doc, qui l'appelle et qui lui dit, euh, surtout, euh, touche pas à l'ampli, il euh, y a un petit souci dessus. <rire> Non, t'inquiète, t'inquiète, je m'en bah, rappelle. Je, je <rire> C'est ça le truc qui est fou, c'est que vraiment dans les 5 premières minutes, ils te mettent plein
3: de petits détails comme ça, qui t'expliquent en fait tout le début de l'histoire, sans que tu t'en rendes compte, et en fait quand tu le revois, tu vois, genre ce truc de « il pose son skate », il le fait partir, donc tu as, t as horloge qui, les horloges en même temps qui font le, le temps, tu vois. Le, le skate, il tape sur la caisse de plutonium et en même temps, à la télé, t'entends entends qu'il y a quelqu'un, il y a du plutonium qui a été volé. Tu dis, ok, donc là, tu fais un lien, tu vois, tu as tout le truc, le coup de téléphone, le, il s'en va, il est en retard pour le lycée, du coup, tu le vois encore faire son skate. Ouais, évidemment, euh, tu as les musiques de. de, il voit, de... Tu le
1: vois s'accrocher à une voiture, c'est la même chose. Moi,
3: oui. honnêtement,
1: je sais pas à faire un de moment, skate. Je te
0: dis le gars, il s'en fout. Il est plus à sa prise.
3: Je sais pas faire de skate, mais mon rêve un jour, ça a été de me jeter un skate, me partir comme ça et m'accrocher à une voiture en mode oui. C'est juste pick-up.
2: Et puis surtout avec, avec des gens trop cool parce que as, le mec il, il se retourne, il le voit, puis il dit ouais, oh, oh. il est là, c'est bien.
3: Tu sais vraiment, t'as en fait, as envie d'être ce gars dès le début parce qu'il est il est stylé, il a une guitare, il a, il a une copine hyper sympa, genre, et puis, puis, puis magnifique, hein, franchement, euh, Jennifer au tout début, bah elle a toujours été belle en fait. J'ai dû faire à chaque fois un peu, importe l'actrice, elle est toujours belle. T'es en mode ah oh là là le gars a quand même de la chance, il a un groupe de musique, il va présenter son truc. Là on voit le parallèle avec les adultes du coup de nos jours qui sont en mode coupez-moi cette musique de Saguin.
0: Surtout que c'est le, le chanteur du groupe qui dit ça.
3: De Yola, c'est Yola C'est trop de marrant. T'as plein de
0: petits trucs comme ça dans tout le long du film, c'est génial. Ouais, c'est ça. En fait, fait tu le vois. En fait le truc c'est que tu le vois plusieurs fois. Le film pour te dire. Hey, « Eh, mais en fait, c'était... Ah, mais ça, c'est ça !» C'est parsemé, mais c'est pas gros sabots et c'est super, super cool, quoi. C'est
3: ça. Retour au futur, c'est une bulle des années 80 qui peut se balader partout, tout le temps, et te faire dire « Oh, putain, c'était quand même vachement bien, les années 80. Oh, » c'est ça. Et puis, puis, ouais, le truc de la Doloréane, tu vois, genre, tout le monde a toujours voulu avoir une... voir ou avoir une DeLorean un moment sous la main, alors que la voiture est pétée, en vrai. La Doloréane ça va pas vite, c'est pas fou c'est grossier et c'est pas dingue
2: ouais mais c'est devenu tellement iconique tu rajoutes euh... un correcteur temporel et t'es qui tu...
3: c'est bon tu pars quand tu veux auquel okay,
1: il a pensé en se cognant sur les toilettes
2: <rire> juste à côté de chez moi tu vois il y, y a un rassemblement de voitures qui se fait tous les mois et il y a des mecs qui ont vraiment remis la DeLorean avec tout ce qui va je sais pas combien de temps ils ont passé combien de, de pognon ils ont mis dedans mais c'est tellement magnifique à voir en vrai pour vous dire
1: que cet été on compte la trilogie retour vers le futur au cinéma du coup euh, chez oh, moi. en fait euh, le vice-président de mon cinéma connaît un gars, bon alors malheureusement on pourra pas parce que c'est trop cher mais il y a un gars en fait qui va dans toute la France et qui euh, vient présenter sa DeLorean et tu peux faire un tour en DeLorean oh, et euh, bon, de... malheureusement là pour le faire venir c'est 900 balles donc nous on n'a pas les moyens parce qu'on aura ouais. assez de monde en salle mais euh, voilà il faut savoir qu'il y a un... qu
0: une, une cagnotte litchi
1: n'aurai pas le temps de faire une cagnotte litchi d'ici la séance mais c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée pour, euh, pour leur saison mais euh, voilà pour vous dire qu'il y a un gars en France qui est pas si loin de chez nous en fait qui est euh, à 300 km de chez nous qui a une DeLorean et qui te propose de faire un tour en mais dans
3: la région parisienne, il y, y a un collectionneur de voitures de films justement qui fait pas mal de trucs comme ça avec des voitures de films et qui propose en fait de faire, soit de les louer pour des mariages soit de, les, de faire des, juste un tour en circuit et euh, j'ai vu ça dans un autre podcast, je crois que c'était euh, We Love Cinema, bref. Mais du coup retour dans le futur, pour le coup oui, on revient euh, aussi sur le truc des clichés un peu on a quand même le, le père un peu raté geek
0: le fils un peu pareil hein. L'aîné. Le, le
3: fils voilà le, le on fils. a la référence à Dark Vador oh, ah, la référence à Dark Vador, est Vador est voilà génial, alors à chaque fois elle me brise le crâne à chaque fois elle me fait détester ce oh, moment non. parce que Dark Vador de la planète Vulcain vient de la planète Vulcain <rire> non ah mais
0: c'est ça qui est marrant je fais crier tous les geeks du monde en une phrase Non, mais...
3: Putain. Notoral oh, Futur c'est vraiment iconique en fait, puis même, en fait, même si t'es pas dans ce côté euh, culture euh, geek euh, à fond avec plein de trucs qui parlent dans tous les sens et tout ça, Notoral Futur c'est un mélange qui peut te faire kiffer, peu importe d'où tu viens et peu importe qui t'es, parce que ça parle à tout le monde en fait. Il y a toujours un moment où tu t'es dit tiens, euh, il se passerait quoi si mes parents s'étaient pas rencontrés ou euh, j'aurais bien aimé vivre à leur époque ou je sais pas quoi. En fait t'as vraiment, ça mélange plein d'idées et c'est juste un kiff, un pur kiff en fait. Puis bah monter sur scène à la fin pour une grosse soirée et faire John Bigood devant tout le monde. Vos enfants m'ont adoré. <rire> et vos petits-enfants aussi, et vos arrière-petits-enfants aussi.
0: Même ce passage où t'as l'autre, il appelle Chuck Berry quoi.
3: Ça, pour le coup, tu vois, pareil, c'est un, un détail. Mais
0: oui, mais en fait, le film n'est que ça. Ce n'est que des petits détails. Pareil, au début, tu as euh, l'allée le, 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 des deux pins. Mais... À la fin, tu n'as que l'allée en fait, la du, du, du pain
2: tout seul. du pain. Et quand t'as la, la voiture qui, qui défonce le pain l'autre avec son fusil qui là. Mon pain. il m'a défoncé un pain oh, C'est vraiment avec ce langage très campagnard. Il a déjà un pied humaine.
1: La VF est excellente
2: d'ailleurs. Vous voyez, je
3: sais pas pour vous mais moi tu vois retour à le futur, je l'ai vu en français euh, pas en VF quand tu vois. Je euh, voilà, pas le Je pourrais pas le voir dans une autre langue parce non, que, non, que vraiment Je l'ai vu le en oui. V.O,
0: c'est je peux pas. C'est pas possible. T'as trop des vannes françaises que, tu peux... que... que ça marche pas en VO en fait.
3: Puis tu as la voix, es la voix, la voix française du doc est iconique. Nom de Zeus par exemple, c'est tout bête.
1: Mais... mais oui, non mais c'est ouais. ça. T'as
2: des acteurs de doublage français aujourd'hui qui sont tellement incroyables qu'aujourd'hui il y a tellement de films qu'on qu a découverts. En plus c'est des films de notre jeunesse. En plus donc en plus de ça c'est à l'affect de le voir parce que quand ça passe à la télé et tout ça c'est forcément en VF. Ça. Et aujourd'hui bah, si tu veux le voir tu dis ah ouais bah VF obligatoire parce que c'est parce que tellement iconique.
0: Parce qu'il a réussi à tout rassembler. Tout le banc et en fait à bien l'assembler, quoi. C'est ça. Il a... Le
2: film, euh, le film est, est devenu, comme tu dis, iconique jusqu'à ses répliques,
3: tu vois. Tu vois, on en parle là. On vient d'en citer combien depuis, depuis le début qu'on oui, a commencé a... à parler de ce <rire> film Il y en a plein. Et il y en a plein qu'on a oublié, tu vois. C'est tout bête. Mais c'est
0: quoi, Gigawatt
3: euh, Reagan président Et c'est qui le, pro... La pro... Le... le premier ministre Le, le premier ministre Jerry <rire> oui Lewis C'est que des vannes comme ça. Mais en fait, c'est que des, des, des oui. phrases iconiques. Moi, je, je sais
1: changé. pas pourquoi, c'est la. La réplique qui me reste tout le temps, c'est, euh, oui, non, mais tu sais, euh, papa, euh, papa, la réplique qui reste, tu sais pas pourquoi. papa, 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 papa,
3: papa
0: euh Georges, euh, toi sur le vélo sur le vélo
3: Tu fais comme dans l'infanterie et tu te tires ailleurs c'est <rire> que des trucs comme ça ouais. c'est ça c'est fou Non puis bah le classique euh, qui est resté beaucoup bah, je pense euh, voilà c'est le là où on va on n'a pas ouais. besoin de route
2: quoi. Ah bah c'est là Vraiment c'est la meilleure oh, là, là. phrase de fin et de vraiment. film Avec les lunettes de route Clairement. Si tu vois ça à l'époque T'imagines, on n'a pas besoin de route, et en 1985, là, tu vois la voiture qui décolle dans le film. Et... Oh, mais pardon Non, mais oh c'est surtout qu'en plus, écologie
1: avant l'heure, le mec arrive à alimenter Il la bagnole mais oui canette recyclée Et du coup, t'es en mode « Mais, oui. mais c'est du génie !» Alors, on n'y arrivera jamais, c'est sûr, mais... En tout cas, c'était vraiment très bien. Mais c'est fou,
2: et genre, euh, n'importe quelle chose du film, tu le reconnais, tu l'associes à ça. Aujourd'hui, tu vois une Doloréane, forcément, c'est Retour vers le futur. Aujourd'hui, tu vois les overboards et tout ça qui commence à arriver. Ben ouais, ça vient de là. Les chaussures autolassantes, c'est un retour vers le futur. Et même les musiques, voilà, forcément, tu commences à entendre le thème de Retour vers le futur. Tout de suite, ça tape. Et euh, j'ai recherché la musique, c'est au, au tout début, euh, dans la scène d'intro, je crois. Il y a The Power of Love. Mais la musique est tellement belle, mais... Et voilà, mais voilà, tout est, tout est iconique, voilà, c'est le mot, iconique, voilà.
3: Pour le coup, tu vois, genre, récemment, je me suis retapé une... Enfin, récemment, entre guillemets, je me suis retapé une barre euh, par rapport au film. On va reparler de Stranger Things, parce que, euh, genre, on en, parle, on en parlera à chaque fois, mais voilà, c'est devenu, voilà. Mais genre, dans la saison 3, à un moment donné, il y a les personnages de, de, de Steve et Robin, voilà, ils, 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 ils se retrouvent, après avoir été drogués par des Russes, spoiler,
1: non mais vas-y, vas-y, vas-y,
3: fonce. Je vous le dis, il se retrouve en fait à devoir s'enfuir et il se, se planque dans un cinéma. Et évidemment, c'est dans la salle de Retour vers le futur et du coup t'as deux mecs, enfin as deux personnes donc en 1985 déchirées, enfin défoncées même à cause des drogues, qui se retrouvent face à retour vers le futur et ça donne ce truc de à la fin du à un moment donné ils sortent pour aller boire un verre et t'as du coup un des personnages qui fait ça il fait c'est moi ou le mec de Sacré Famille il était en train d'essayer de pécho sa
2: mère
3: <rire> <rire> tu sais c'est juste cette conversation parce que du coup il oui, à la base Michael J Fox à l'époque il était connu pour Sacré Famille parce qu'il était un personnage la de, ouais. de la série euh, très très important et genre juste ce truc là de ils, viennent, ils sont en train de découvrir l'un des films les plus cultes de, de mes films cultes et la première réflexion qu'il a en étant défoncé c'est mais il pêche au <rire> saver là et je trouve ça incroyable
0: ce sont les décors aussi que j'ai beaucoup aimé. Tu vois la place, l'horloge, la, la, le, voilà, le clocher, l'entrée du lycée, tout et tout. Donc tu vois ça en 1985. Puis tu vois le, la même place en 1955. Juste à part les, euh, les musiques de fond qui ont changé, les magasins aussi qui ont changé. C'est vraiment la même place, mais qui a changé. Même, tu as, as des références à un western. Genre quand il y a euh, Georges qui va pour inviter Lorraine au bal, où il dit au oh, gars, donne-moi un chocolat. Comme ça. Et t'as le verre de chocolat qui arrive. Il te voit ça comme si c'était du whisky. Mais c'est trop bien. Cette scène, elle est trop bien. Il enfin, y, y a tout qui est bien dans la. Non, voilà, on pourrait en parler des heures, je pense, de ce film. Que... Et lui dit
1: mais euh, pourquoi t'as une bouée de sauvetage Mais oui, euh... travail. Pourquoi t'as un gilet de sauvetage T'es dans la marine.
3: Tu vois, tu parlais du centre ville oui. de Hill Valley. Petite anecdote, il faut savoir que c'est du recyclage. D'accord. En fait, toute la place principale, c'est du recyclage parce que ça a été utilisé avant ça pour le film Gremlins. Oui. En fait, ils façon. ont tourné vraiment. C'est juste ils ont retiré la neige, quoi. C'est là. Tu regarderas. Je
0: l'ai vu. <rire> je moi, j'ai pas fait. Euh... Bah ouais,
3: non. vraiment, le centre ville dans Gremlins, c'est le même que celui de Hill Valley dans Retour à le futur. Parce qu'en fait, voilà, ils se sont dit, tiens, il y a un décor de prêt, autant le prendre. Bah, ils ont bien
2: fait. Économie, écologie, ils sont dans le futur.
3: Et voilà, je crois qu'en plus, ouais, ils avaient eu pas mal de, de galères de financement et tout ça, puis d'organisation avec les acteurs, bon, bref. De toute façon, il y a plein, plein, plein de documentaires qui parlent de, leur, de la création de Retour au futur, donc... Euh...
2: Ouais, et ben justement, tu fais bien d'en parler parce qu'il y a une série sur Netflix, alors c'est un des rares programmes que je peux conseiller sur Netflix. Movie that may, made us. Ouais. Exactement, Movie That Made Us. Très, très si bon. vous ne connaissez pas, en fait, ça revient sur comment ont été faits les films les plus iconiques des années 80, 90, 2000. Et donc, il y a trois saisons ou quatre saisons, je crois. Et donc, ça revient sur euh, Jurassic Park, sur euh, Retour vers le futur. Et il y, a, il y en a plein, plein comme ça. Et vraiment, je vous la conseille. La
0: dancing aussi. Ouais.
2: Oui. Je, je vous la conseille vraiment parce que euh, c'est hyper intéressant de voir par quelle phase passe le film, quelle merde ils peuvent avoir sur le tournage. Voilà, c'était le petit conseil.
1: Alors, je voulais vous montrer une photo. De moi avec Doc euh, à Universal Los Angeles, mais je ne la retrouve plus. Mais non. Pardon. Genre
0: Doc, Doc, le Doc. Non, non, pas. Non, J'allais
1: dire Christopher, doc, mais, euh, ouais, pas Christopher Lloyd mais, Tu sais, à Universal, c'était pas mais. Tu vas au parc Universal et à l'époque, il y avait l'attraction la, Retour vers le futur, et du coup, euh, tu pouvais prendre des photos avec, euh, qu fin, avec euh, Doc, quoi, tu vois, un mec déguisé mm. en Doc et tout. Donc, tu me vois comme ça, avec, euh... non, mais, et puis le mec avec sa montre comme ça, tu vois.
2: <rire> C'est trop
0: drôle. Mais pour rester sur les décors, ils ont cramé en plus, non il n'y avait pas eu un incendie dans les euh, justement dans les studios où euh, possible. les décors de, de Retour vers le futur avaient cramé justement Il y avait eu, je vous rappelle pas Aucune Il y avait idée. eu un gros incendie dans les euh, Ça me parle pas. studios d'Universal. Je crois qu'il y avait eu un gros incendie et il y avait beaucoup de... Ils font des tours justement, ils font le petit le petit chouchou là. Voilà voilou Côté critique presse, donc on avait les cahiers du cinéma qui euh, disait il n'y a rien dans retour vers le futur de fort de personne d'obsessionnel aussi le film est-il bien terne oh, le bâtard. <rire> je dis son nom parce que je l'ai noté c'est monsieur Hervé Leroux alors monsieur Hervé Leroux je pense que vous avez pas vu le même film <rire> parce qu'il le reverrait maintenant va dire il est bien ce film il est, il est
1: très bien ce film mais bien
2: sûr mais après c'est ça est-ce que euh, est-ce que aussi genre c'est pas une critique de l'époque est-ce que comme beaucoup de films c'est à l'époque où c'est sorti euh, ça s'est fait un peu lyncher et que euh, 20 ans après on dit ah, putain en fait c'est génial
0: quoi. Bah, après lyncher avec 3,4 millions bon j'allais te dire pff,
2: ouais Spiderman bah,
0: Spiderman Super... Spider oui voilà donc on en revient au même délire c'est pour ça que c'est intéressant de prendre un peu les critiques bah, qui oui. ont été faites dans les années 80 quand... je
3: pense que c'est la première personne qui a été touchée par le Covid et qui a perdu le goût
0: <rire> <rire> et on a VSD qui disait petite merveille d'horlogerie où les jeux du temps deviennent les grands ressorts du rire
2: oui c'est très joli
0: voilà oh, joli. on va rester encore sur la même année et on va poursuivre avec le film Les Goonies. Hé, hey, Mika, trouve une carte Oh la vache, vous vous rendez compte de ce qu'on pourrait faire Oh non, je ne veux plus être mêlée aux aventures à la con des Goonies
3: Ils se sont surnommés Les Goonies. Ils ont découvert une légende, mais ils ne sont pas seuls.
0: Mmh. Ah j'espère que c'était ton estomac. Non
3: Découvrez la carte perdue.
0: Oh super, on a trouvé le tunnel
3: les grottes secrètes.
0: Hé, hey, Mickey Si tu arrives à m'entendre, sauve-toi Les indices cachés. Mickey Les pièges perfides. Allô, shérif, Je suis dans la salle de l'ancien phare. Je veux... Je vais vous signaler un meurtre. Comme votre dernière blague avec toutes ces petites
3: créatures qui se multipliaient quand on leur jetait de l'eau dessus, c'est ça Venez vivre cette aventure
0: Sorti donc en décembre 1985, écrit par Chris Columbus d'après une histoire de Steven Spielberg et réalisé par Richard Donner, à qui l'on doit aussi la saga L'Arme Fatale, avec Sean Asting, George Brolin, Corey Feldman et Martha Plimpton pour une durée de 1h40. minutes. Astoria est une modeste et paisible cité portuaire de la côte ouest des états unis Un jour, Mickey, Choco, Bagu et Data, une bande de copains, trouvent dans le grenier du premier une vieille carte au trésor menant au pirate Willy le Borgne. Alors que leur quartier bientôt être rasé par un promoteur pour être remplacé par un terrain de golf, les garçons décident de se mettre à la recherche du butin pour éviter la destruction de leur maison. Au cours de leur périple, ils rencontreront les fratellis des malfrats fraîchement évadés de prison. Petit point box office, d'après vous, combien d'entrées a fait les Goonies en France
1: 85, Jurassic, euh, non pas Jurassic, on euh, tourne le futur. 2 millions 3 millions. 1,5 million
0: Ah, tu es le plus proche. 1,3 millions d'entrées.
1: C'est rare pour être souligne.
0: Alors du coup, c'est moi qui ai choisi ce film. Pourquoi, pourquoi, pourquoi Tout simplement parce que, déjà, rien que pour cette, euh, cette scène d'intro, c'est-à-dire que le film, il s'ouvre sur euh, l'évasion d'un des antagonistes. Et durant en fait, cette, euh, la course-poursuite, on te présente les personnages qui vont faire partie de l'aventure. Et même si c'est un, un procédé ben, déjà vu, ça fonctionne toujours aussi bien parce que tu n'as pas besoin de plus d'explications. Alors, oui encore une fois, les, les personnages sont stéréotypés, avec la pom-pom girl, la nana pseudo-intello, le blagueur, le petit gros maladroit, le futé, l'inventeur. Même si c'est si parfois foireux, mais ce n'est voilà, comme je disais, c'est jamais caricatural. Ce genre de bande a toujours été et ça a toujours fonctionné puisque l'atout ou le caractère de l'un fait avancer l'histoire, et on le voit par exemple avec aussi le diptyque ça, on n'en a pas parlé, de Stephen King, où pareil c'est une bande d'ados, et voilà, euh, ils sont tous différents, et les caractéristiques de l'un va aider en fait à bah, se sauver de ce méchant clown, et c'est exactement en fait le même genre de, de bande d'ados, et ça va plus être donc caricatural comme j'avais dit avec, dans les années 2000 avec les films d'horreur. Donc voilà, en quelques minutes on t'a présenté une dizaine de persos sans quasi le moindre dialogue, et le tout en fait sur une musique mais que j'adore, qui est super entraînante et enfantine, mais j'adore cette musique des Goonies. puis franchement qui n'a jamais rêvé de trouver une carte au trésor dans ce grenier Pour quelqu'un qui a eu une maison dans son enfance, qui ne s'est jamais dit, je vais fouiller dans le grenier je vais forcément trouver quelque chose c'est euh, l'imagination des enfants fait que tu penses forcément à ça et c'est pour ça, en fait, que le, le film de base, moi, me plaît. Et on se prend, en fait, rapidement d'amitié pour cette bande. Les décors sont faits en dur et ils sont incroyables. Et ce bateau pirate, à la fin, mais paraît digne d'un bateau pirate du Disneyland, quoi. C'est incroyable. Il est juste splendide. Et il faut savoir, en fait, que le film a été tourné chronologiquement afin d'avoir une réaction, mais authentique des acteurs, à la vue de ce bateau. Ce qui en fait, en fait, un jeu qui est particulièrement bah, convaincant. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est euh, ce film, en fait, il peut être qualifié d'Indiana Jones version ado. En même temps, tonton Spielberg est à l'origine de l'histoire. Mmh. <rire> tu fais vite le rapprochement. Bah, il a énormément de clins d'œil, notamment euh, Richard Donner à son Superman via le t-shirt de Sinoc Et il y en a plein d'autres. Il y a énormément de clins d'œil, il y a énormément de, de de petits trucs comme ça. Par exemple, quand Choco dit euh, lui c'était le gars à faire vachement des vannes téléphoniques et il y a un de ses potes qui dit ouais, ou la fois où Michael Jackson est venu euh, pisser chez toi et tout. Ben en fait, oui, oui oui, parce que Michael Jackson devait apparaître en fait dans Les Goonies, et oui, il est allé vraiment pisser chez le gars. Donc <rire> en fait, ils ont gardé ça dans le film. Donc il y a plein de petits trucs comme ça, pareil qui sont disséminés que si on n'a pas les refs, ben en fait on on passe complètement à côté, et c'est en apprenant un peu plus sur le film que ben, finalement on, on, on l'apprécie comme euh, Retour vers le futur.
1: Il parle des petits monstres aussi au téléphone, il lui dit, ouais, euh, comme les monstres, où tu m'as dit que si on leur mettait de l'eau dessus, euh, ils oui. Il méchant ou je sais
2: pas quoi. Mais
0: oui, voilà, pareil, référence aux Gremlins. Voilà, t'as plein de petits trucs comme ça et c'est génial. Je le regarde pas régulièrement, mais voilà, j'aurais adoré, moi, faire partie de cette bande. Vivre cette aventure avec eux, enfin, voilà, me retrouver dans une espèce d'aqualand géant à un moment donné. Enfin, c'est génial. Ce film est vraiment génial pour vraiment... Alors, ça s'adresse peut-être pour des gens un peu plus jeunes, autour de la 10, ouais, 10 ans, 10, 11, 12 ans. Mais voilà, c est, c est, ce film est, est incroyable et incroyable et je me régale à le revoir euh, quand je peux et euh, par contre le truc moi qui m'a pas choqué mais je me dis putain mais ils jurent dans ce film, ils ne font que jurer même ça, tu vois, ça, tu te dis c'est authentique parce que autant devant les parents, non, ben non bon, bonjour madame Walsh, au revoir madame Walsh, tu vois, c'est que des trucs comme ça et entre eux, ouais, connard et tout machin, enfin, mais c'est ça parce que en, pareil, entre, entre gamins on s'insultait, c'était jamais vraiment méchant mais on s'insultait, mais devant les parents, oui maman, non papa, enfin voilà, on faisait le petit, le petit ange et tout, alors que, que pas du tout quoi, <rire> mais voilà, c'est pour ça que j'aime, j'adore les Goonies.
1: Je l'ai vu deux fois les Goonies, je l'ai vu une première fois en sortant de ma fac de ciné, et une copine m'a dit, ah, vas-y, il faut qu'on regarde les Goonies et tout, c'est le film de mon enfance, machin, j'ai regardé les Goonies, mais je me suis dit, bon, c'est quand même pas terrible, tu sors d'une fac de ciné où on t'apprend que, voilà, tu vois, c'est de l'art et tout, et euh, je me suis dit, bref, les Goonies c'est pas ouf, tu vois et je l'ai revu bah il y a deux jours avec euh, du coup mon fils et la vision a été complètement différente je me suis je me suis remis vraiment dans le bain des adolescents dans le bain des enfants et euh, sans vouloir sans mauvais jeu de mots je me suis pas remis vraiment dans le bain d'un enfant <rire>
2: <rire> non. Non, non non
1: non 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 mais euh, voilà et du coup euh, le, le film m'a paru vraiment beaucoup plus euh beaucoup plus sympa à regarder, beaucoup plus féerique, beaucoup plus magique, il y a ce côté justement très euh, invention qu'on faisait quand on était enfant, le fait que pour ouvrir une simple barrière de leur jardin, ils fassent tomber une boule de bowling qui fait tomber un truc, qui fait aller euh, le tuyau d'arrosage, etc., qui fait ouvrir la porte, ça prendrait beaucoup moins de temps d'aller ouvrir la barrière mais ça serait beaucoup moins cool aussi et du coup bah du coup l'égonie, c'est ça ce serait une aventure qui pourrait être beaucoup plus simple mais elle serait beaucoup moins cool et le fait est qu'il faut qu'elle soit cool et malgré quelques stéréotypes qui sont un petit peu dépassés maintenant le, le film est vraiment top, il y a énormément de, de moments où on rigole, où euh, on te fait croire que ça va être de l'horrifique alors qu'en fait pas du tout, par exemple avec le côté cynoc en fait où au début on pourrait faire croire que ça fait peur à l'enfant et en fait tout de suite on le rassure en lui disant mais non en fait c'est le gentil de l'histoire le monstre, c'est pas parce qu'il fait peur qu'il il est forcément méchant, et donc il euh, y a plein de petits moments comme ça dans le film où on t'explique qu'en fait tout ce qu'on t'a appris en tant qu'enfant peut être complètement euh, contrecarré par euh, des a priori, et voilà, et donc euh, j'ai vraiment trouvé ça vraiment cool, et dans les années 80, effectivement, faire sortir le t-shirt de Superman avec la musique du film de Superman, c'est absolument extraordinaire, et même mon fils qui connaît pas du tout les années 80, hein, il est né en 2013, il a surkiffé les Goonies parce que c'est une aventure qui pourrait être vécue euh, bah, demain, tout simplement en 2022 et qui serait tout aussi cool en fait maintenant euh, si on modernisait ne serait-ce que très légèrement la caméra les décors sont vraiment cool on dirait Un Disneyland géant euh, c'est vraiment chouette en plus de revoir des vieux acteurs en fait qui sont connus maintenant euh, je parle bah, voilà il y a George Brolin il y a l'acteur qui joue Sam euh, dans le Seigneur des Anneaux Sean c'est quand même la première aventure de Sam et de qui, qui joue déjà très bien pour l'époque en fait cette espèce de gamin qui part à la poursuite de la fin d'une époque en fait il sait que ça va être la fin des Gounis et du coup ils partent pour une dernière quête et cette dernière quête va amener justement à ce que les Gounis continuent et j'ai trouvé ça vraiment très chouette voilà encore une fois les adultes sont vus comme des parias en fait des trucs qui sont hors du temps et il y a que les enfants qui comptent et leur époque à eux donc euh, non non j'ai vraiment trouvé ça cool voilà les Gounis ça se regarde sans fin et sans aucun problème
2: c'est bienveillant j'aime beaucoup les Gounis parce que je trouve vraiment qu'il y, y a ce côté vraiment bienveillant dans le dans le film à travers tout le film je mettrais presque ça tu vois dans le... Dans le rêve. Genre, tu vois, tu rêves que... Euh dans, dans ton grenier tu retrouves une, une carte au trésor et que tu vois, le méchant il s'enfuit de la prison avec des flammes, avec tout ça et qu'il se passe toute une aventure et, et que tu vois au loin le méchant vois, un, peu, un peu difforme et tout et t'es es peur de lui et qu'au final ce soit pas ça et qu'à la fin tu vois le bateau qui s'enfuit, enfin c'est vraiment presque un rêve, et d'un autre côté t'as ce côté très réel, comme tu le disais pour le petit portillon, de tu fais tomber un truc qui va faire avancer un autre truc, qui fait avancer un autre truc et moi quand j'étais gamin je sais que je bricolais c'était que des trucs de merde tu vois, mais genre on euh, a tous pris une branche d'armes, euh, attaché une, une corde de, de haut en bas pour faire un arc tu vois. Après ça me fait énormément penser à ça, d'avoir ce, ce côté vraiment un peu débrouille et euh, système D pour faire des trucs qui servent à rien mais qui et comme tu le disais c'est tellement cool c'est tellement sympa c'est tellement drôle et ça, ça prouve encore une fois que les parents n'ont
1: rien à voir avec l'histoire parce que jamais dans notre vie à nous des parents auraient autorisé qu'on fasse ça pour ouvrir un portail tu vois mais là dans le film vu que les parents sont en dehors de l'histoire et que c'est les gamins qui contrôlent tout ben t'as le droit en fait t'as le droit de le faire
2: ouais c'est ça c'est totalement ça
1: il y a un côté maman j'ai raté l'avion aussi je trouve dans ces trucs là tu vois le côté piège créé par un enfant c'est presque une expérience sociale que, que n'importe qui peut faire et si vous avez des gamins à côté de vous vous leur interdiser à peu près tout, c'est-à-dire télé, téléphone, portable, tout ce qui concerne les technologies modernes, vous les laissez dans un coin, et en fait au bout d'un moment, ils vont réussir à créer une histoire, mon, mon fils est capable en quelques minutes, si je lui dis bah non tu peux plus regarder la télé ou tu peux plus jouer à un ordi, en quelques minutes il va avec un crayon et une feuille de papier, il va réussir à dire bah en fait euh, je suis un chat magique et, euh, et je peux courir parce que j'ai des super pouvoirs et tout, t'es et en mode tu regardes, tu te dis mais... Wow. En fait, j'étais capable de faire ça quand j'étais gamin. C'est fou, quoi, tu vois. Et sans drogue. Et sans drogue, drogue. C'est le point important. C'est ça. Et, et enfin, je... on espère, en
2: tout cas, on espère.
1: Et non, mais voilà. Et, 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 et en fait, on a, on a un petit chat maintenant. Il est, il a à peine trois mois. Ce chat, ça fait un mois qu'il est chez nous. Tartine. Tartine, ouais. Tartine, ouais, non, pour un chat. Et du coup, euh, au bout d'un moment, mon, mon, fils me dit, euh, « Ah, mais attends, euh... non, en fait, j'ai pas envie de jouer à l'ordi parce que je viens de créer une armure pour notre chat pour qu'il puisse devenir un combattant de l'espace et tout. »« Ah, c'est choupi !» Bah, vas-y, vas-y, fais-toi plaisir, tu vois. Et les Goonies, c'est tellement cet esprit-là, quoi. Cet esprit de, de rêverie de gamin et tout. Et, et je trouve ça extraordinaire,
3: quoi. Ça me fait penser, il y, a quelques, il y a quelques années, il y a Lego qui avait fait une pub où, en gros, ils avaient mis des enfants dans une salle avec un, tiens, un miroir, euh, miroir sentin. Et en gros, l'enfant, pendant qu'il jouait, il racontait ces trucs. Et derrière, il y avait un dessinateur qui, en fait, il dessinait tout ce que l'enfant racontait sur le tableau. Et à un moment donné, du coup, l'enfant, le, le, il essayait d'expliquer en même temps au, à l'adulte qui comprenait pas grand-chose. Il rendre le, le truc transparent, et du coup, l'enfant voit le tableau, l'enfant, fait ça, ça, fait « Mais oui, c'est ça !» C'est ça, c'est le... C'est trop bien. C'est le jeu, c'est le truc. Et t'es en mode waouh c'est trop stylé euh, ah vraiment j'étais j'ai halluciné ça m'avait fait t'étais que... en mode oh, c'est tellement chou
0: et pour en revenir au truc de débrouille c'est comme pareil dans le retour vers le futur tu vois au début toutes les inventions de Doc tu vois en fait l'ingéniosité de Doc de Mickey enfin voilà
1: et on voit que c'est un scientifique ça permet de voir que c'est un scientifique raté tant bien on revient sur l'ancien film mais ça permet de voir que c'est un scientifique raté qui a inventé tous ces trucs là qui n'ont jamais fonctionné enfin qui fonctionnent mais qui n'ont jamais réussi à être vendus et en fait, il cherche à chaque fois à être le, le scientifique qui va réussir à créer un truc et le, le jour où il crée un vrai truc qui sert à quelque chose bah du coup il peut pas le vendre quoi donc euh...
2: pour revenir au Gounis, ouais je trouve de la sélection c'est là où enfin dans ce film là où j'ai réussi le plus à m'identifier au, au personnage en tant qu'enfant, on a ce côté aventure comme tu disais, petit côté Indiana Jones et on a tous rêvé, on a tous fait euh, voilà ce rêve d'aventure et le fait voilà, de le voir concrétiser à l'écran c'est un peu concrétiser nos rêves de gosses moi je trouve, enfin, en tout cas ça a un peu, peu concrétisé concrétiser mes rêves à moi en tout cas. Puis le bateau pirate, c'est con mais tu vois il y a tout l'imaginaire de l'enfant, le bateau mais oui, pirate, mais ça, euh, en fait, les euh, voilà. les, les petits et... trucs de débrouille, les machins. Donc en fait euh...
0: c'est l'imaginaire vraiment qui a été euh, mis sur sur pellicule quoi.
2: Alors s'il fallait trouver un
1: défaut, alors autant le stéréotype du petit gros est cassé au début du film quand il essaye de faire euh, l'espèce de... de balance du ventre, ouais, voilà, la balance du ventre et tout machin et que du coup son pote lui dit allez c'est bon arrête, arrête de te foutre de sa gueule et tout autant le stéréotype de l'asiatique qui invente des trucs. Mais
3: data, c'était le meilleur perso. Ben oui, je
1: sais que c'est le meilleur perso, mais pour le coup, il est vraiment en plus, il a une espèce d'accent et tout, enfin, tu vois, du coup, il, il... lui-même s'appelle par la troisième personne parce qu'il a un accent alors que le gamin a grandi aux États-Unis et qu'il est né là, tu vois. Donc euh, voilà, c'est le seul stéréotype du film qui est un petit peu moyen, mais euh, voilà, sinon le film tient forcément la route, mais s'il fallait lui trouver un défaut, ce serait peut-être celui-là quoi. Je m'attendais vraiment à ce qu'il se moque des petits gros en permanence pendant le film et en fait non, c'est cassé vraiment dès le début du film. En mode, il s'amuse du petit gros, et en fait, non, l'autre pote lui dit non, vas-y, arrête tes conneries, c'est chiant, et hop, ça s'est cassé, tu vois. Donc, ça encore, ça va. Mais, euh, ouais, il y a encore un truc avec les Asiatiques, mais bon, encore maintenant, en 2022, donc. Euh...
0: Mais après, le fait qu'il soit maladroit, il en joue aussi, hein.
1: Oui, que, du oui, coup, oui, 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 complètement. Il file la,
0: le, le tableau, et il lui fait, tiens, moi, ça, pourquoi il faut que je le tire et donc, mmh. Un, <rire> deux, Trois. et c'est qu'au bout de 5, il va le faire tomber. Ça, il sera pas engueulé, pour le coup. Donc, en vrai, il se sert aussi un peu de lui, quoi. J'étais
1: très étonné de la, la sexuelle autour de la statue, qui perd son sgeg, en fait. Euh, <rire> tu sais, t'es en mode, mais putain, on est dans un film pour gamins. Il vous fait perdre un sgeg à une statue, tu vois, et puis il s'amuse à la mettre à l'endroit, à l'envers et tout. C'est ça.
0: Même. <rire> et même le passage où tu as euh, Corey Feldman, donc euh, Bagou, qui parle à, à Rosita, mais pareil, notre talent à la mère. Allez, vas-y, vous traduisez. Alors, la coke est dans le premier tiroir, oui. <rire> le truc en dessous. Vous n'allez jamais
1: mélanger les drogues, c'est
0: ça. N'allez pas au grenier parce qu'il y a les objets sexuels de monsieur Walsh. <rire> c'est un truc, mais c'est que... <rire> pareil. Mais qui n'a jamais profité de ce, ouais, pas l'absus, mais de, de, de faire ça, quoi? Une personne qui sait pas parler, toi tu es la seule, et l'autre elle comprend pas, et tu es l'intermédiaire, et tu racontes un peu ce que tu veux.
1: Je pense que c'est la différence entre notre époque et, et celle de maintenant alors ça peut-être faire un peu boomer ce que je vais dire mais en fait on apprenait la vie à travers ces films là qui tout doucement nous apprenaient des mots en plus des trucs qu'on n'avait pas le droit de savoir tu vois mon fils quand on a regardé les Goonies et qui m'a dit euh, qu'il a fait la blague autour du fait qu'il y avait un truc dans le grenier et tout mon fils s'en est vraiment il me dit mais j'ai pas compris qu'est-ce qu'il a dit et là j'ai fait ben il a dit qu'il <rire> euh, bah, qu y avait des trucs interdits en fait dans le grenier et qu'il fallait pas y aller <rire> et du coup je me suis dit mais à quel moment tu vois moi si j'avais regardé les films quand j'étais gamin parce que je l'aurais forcément regardé tout seul ce film là à quel moment j'aurais pu demander à quelqu'un tu vois enfin tu sais le mot sexuel m'aurait forcément tapé dans l'œil tu vois il y aurait eu un truc qui se serait déclenché en moi et c'est vrai que les films de notre époque qui représentent un petit peu les films pour enfants les films teen movie il y a plus ça je trouve maintenant il y a plus ce, ce petit déclencheur en fait qui fait qu'on va ça va attiser notre curiosité ça va nous emmener un petit peu plus loin dans notre enfance et ça, ça se fait plus trop maintenant. Il y a quelques interdits, je trouve.
0: Mm. Mais surtout en plus que c'était en, en traduction, donc c'était écrit. Et c'est vrai que si tu fais pas attention, tu vois passer le truc. Ah oh, bon, ben bah, je passe à autre chose ça. parce que en fait, euh, à l'audio, tu n'entends que de l'espagnol. Mais à l'écrit, c'est oui. vrai que tu vois. Non, ne montez pas parce qu'il y a les objets sexuels de Monsieur Wall. Tu fais euh, quoi C'est ça. <rire> Excuse-moi. La
3: traduction est pas hyper littérale là. <rire> Non, pas du tout. Il y a Monsieur
0: Walsh. Là, ça, ça, sûr. ça, ça fonctionne, mais après, non, le reste, ça fonctionne pas du tout. Quoi.
3: Les Goonies, c'est. Perso, je l'ai découvert, j'avais euh, 12 ou 13 ans. Je sais plus exactement. Genre, vraiment, c'était au collège. Et tu sais, ouais, t'as ce truc de. Bon, bah maintenant, je vais me dessiner une carte au trésor. Puis je vais faire genre que ça. je suis sur un bateau. Je vais aller trouver le trésor du grand euh, Willy LeBourne, tu vois. Et genre, vraiment, c'est le truc de Willy LeBourne, il m'est resté en tête, genre, hyper longtemps. Et genre en fait, tu vois genre euh, cette scène là de quand ils arrivent euh, face vraiment au bateau, là récemment quand euh, quand j'avais je l'ai revu, ça m'avait fait penser à bah, Uncharted, le film. Ah ouais. Tu sais quand il arrive dans la salle avec les deux bateaux et, complètement. Ouais. Et j'étais en mode waouh, c'est quand même vachement mieux dans les Goonies.
1: Déjà le bateau, tu non. le vois pas en entier dans Uncharted et puis il est tellement glauque est tellement sobre en fait que il ouais. y a pas le côté impressionnant et trésor. Et Mais c'est ça, t'as de
3: la magie en fait. Tu vois, tu sais que ouais, quand tu regardes ça. les Goonies, tu es dans un monde réel. T'es clairement dans notre réalité, tu vois. Mais il arrive à t'apporter ce petit truc de magie un peu, tu vois, genre en mode, bah, t'as un, un monstre, t'as une grotte secrète sous une maison, sous une montagne, en fait, qui t'amène à une petite crique euh, cachée avec le trésor d'un squelette qui est là, tu vois, tu peux le toucher et tout, et tu te dis, bah, potentiellement, il va toucher un truc, il va y avoir des pièges qui vont partir et tout, et vraiment, euh, en fait, t'es, ouais, t'es limite... T'as l'impression que en tant qu'adulte, tu vas regarder le truc et à la fin, si tu vas aller voir genre tu vas voir des enfants sauter partout dans une maison, ça. Tu peux te dire c'est possible, tu vois, c'est ce qui se passe dans leur tête, c'est ce qu'ils voient. Bien sûr. Sauf qu'en fait. Mm -hmm. Le côté là, c'est 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 concret et tout. En tant qu'enfant, quand tu le vois, tu dis ah là là, mais tous les jours ça va m'arriver. Genre demain je vais aller à l'école, je vais trouver un truc qui va faire que je vais partir pour une aventure extraordinaire. T'sais, tu sais, tu te sens tu te sens aventurier dans l'âme. Euh...
1: Euh, c'est sympa de voir parce que comme dans Breakfast Club, on pourrait faire un parallèle où en fait chaque personnage est complémentaire de l'autre. C'est-à-dire que vraiment t'as un intelligent, t'as un drôle, t'as tu vois. Et, et en fait ils sont tous complémentaires. L'espèce le, d'énigme du piano, tu vois, si la si la jeune fille les avait pas rejoint en fait à un moment dans l'aventure, pas tombée amoureuse de Josh Brolin et tout, elle aurait pas été là, ils auraient pas pu résoudre cette fameuse énigme, mais ils auraient pas pu avancer plus loin, et donc en fait on voit que vraiment tous les personnages sont essentiels à l'histoire à chaque fois, euh, sauf la blonde là, j'ai du mal avec ces personnages là, qui ne fait absolument pas avancer l'histoire et qui en plus jouent très mal, c'est vraiment dommage. Moi ce qui m'a choqué en tant qu'adulte et qui n'a absolument pas choqué mon fils, c'est le fait qu'ils sont mouillés tout le temps et ils n'ont jamais froid. Ils sont sur la côte est des états unis face à l'Atlantique, l'eau est d'un turquoise des plus parfaits, qui n'est jamais froide. Ça, ça, moi j'étais en mode. Vous ne trompez personne. <rire> c'est ça. C'est exactement ça. Moi j'étais en mode. Mon fils il fait ah oh, c'est trop cool et tout. T'as vu il y a des toboggans, ils tombent dans l'eau et tout. Il y a de la vapeur. Bah oui, c'est bizarre quand même.
2: Et tu vois, ça renforcerait presque un peu mon ton analyse. Ça renforcerait presque un peu mon truc de. C'est un peu comme un rêve, tu vois. Oui, exactement. Ou genre euh, où genre t'es dans un rêve et euh, bah t'as pas forcément la sensation de chaud, froid et tout ça.
1: Tu vois. Ah ouais, y a, y a, tous les éléments qui pourraient perturber l'histoire, en fait, sont complètement éjectés pour que tu
3: puisses vraiment
1: vivre ton rêve jusqu'au bout. Tu as entièrement, as ouais, entièrement ça, et profiter
2: à fond de, du moment.
1: Ça.
3: Moi, si je peux juste réagir à un truc que tu as dit, tu dis oui, si la fille, elle était pas tombée amoureuse de Josh Brolin. Qui ne serait pas tombé amoureuse de Josh Brolin? Oh, J'avoue. C'est vrai. Sérieusement. Est-ce que... Est que vous avez vu cet homme? C'est vrai
1: que dans ce film-là, il oh est. Oh là là,
0: le bandit. Non mais en plus, le... il, ose mais... Prendre,
1: il, ose, il ose prendre un vélo pour enfant pour aller chercher son petit frère. Il ose être ridicule. Mais... Ce, ce personnage est absolument parfait. Et je, je le
3: trouve vraiment parfait en tout point. C'est fou. C'est littéralement Thanos au sommet de son art. <rire> Exactement. Mais
0: clairement. Exactement. Mais clairement. Même la dégaine. En plus, même leur dégaine, quoi. L'un oui. qui a la chemise hawaïenne, l'autre, son imperméable ben Justement, on dirait l'inspecteur gadget. Ben, C'est ça. Avec oui. son imperméable et tout. C'est l'inspecteur gadget. George Brolin, justement, il a le jogging. Mm et un short par-dessus. Enfin, non, On veux...
1: parle d'identification, euh, mais là, pour le coup, on peut vraiment s'identifier à chacun oui, des personnages. On peut choisir vraiment un personnage et se dire, ça, c'est moi. Quoi.
0: Après, juste mini parenthèse, parce que je ne sais pas si on en parlera un jour, mais de Jurassic Park, le petit gros qui, qui prend l'enchantillon le pour le faire sortir du de l'île, il est habillé, chaque fois que tu le vois, il change de vêtement, il est habillé chaque fois en fonction d'un personnage dégoûtniste. Il a une chemise à loyenne, ouais, ouais. Ah, ouais. oh, j'ai jamais fait gaffe. Il a son ciré jaune, ah, à fou. un moment donné, comme Mickey.
3: Ah, il y a vraiment plein de petits détails à chaque fois. J'avais vu ce truc-là sur la j'étais en mode tu Ah, c'est trop drôle. Attends, c'était c'était fait exprès. Est-ce que c'est voulu
0: Bah, tu te dis, c'est logique, t'as Steven Spielberg dans les... Ah mais le
3: gars arrive à te faire des références... Mais oui que... Même si tu as vu les deux films, tu l'as pas. Il faut vraiment aller fouiller dans, dans ton souvenir en mode... C'est ça. Ah, ah
0: Je l'ai...
3: Et moi, moi vraiment, c'est pas ce qu'on me l'a montré. Hein, parce que vraiment, tu sais, j'ai vu une image de... Euh, les, les deux trucs à chaque fois, sais, genre, gens. Ah, okay. Et
1: est-ce que finalement, ce serait pas Choco qui aurait grandi
0: Ah <rire> Plus tiens dans le truc. Peut-être. Ce
3: serait beau. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on vivrait dans un monde où... Willy Le Borgne aurait pu, euh, à quelques siècles près, rencontrer euh, un tyrannosaure. Exactement. Tout à fait. Et Chris Pratt. Et Chris Pratt. <rire> ça, c'est <rire> un peu moins stylé, mais bon, je te laisse. Et du coup, un monde aussi où bah, Thanos aurait pu se battre contre Chris Pratt, dans un autre ah, oui. monde. Bah, oui.
1: ça, a été, ça a été le cas. Oh là là. Oui, mais
3: différemment. Par
1: loin, là. Ah oui, différemment. <rire> oh là là. On oh, <rire> les connecte. Merci, monsieur Feggy.
0: Et pour finir avec les anecdotes, tu as aussi à la fin, là, tu vois les parents, mais as certains, c'est vraiment leurs parents. Ah bon bah, oh, C'est fou. Que... Attends, a... bah, déjà, le père de Data, c'est vraiment. Alors, je crois que son père ou sa mère, c'est vraiment... vraiment eux. Tu as, je crois, le père ou la mère, fait n'importe, de la fille, qui est amoureuse de George Brolin, et de Choco. D'accord. Voilà. C'est fou. Mais ouais, mais bah, pareil, tu te dis Pourquoi bah...
1: faire parler les parents asiatiques de Data Fouf. en japonais,
3: quoi bah,
0: Quel est, est bon. l'intérêt si on, on l'avait pas compris,
1: peut-être. Ouais, c'est pour le côté. Pas, Terre vois, Parce que le, le mec sort un appareil photo quoi. Le mec sort un putain d'appareil photo. La seule invention qu'a inventé son père et qu'il veut utiliser au moment où il retourne son fils, c'est un appareil photo. S'il n'y a pas plus stéréotypé Mais que ça...
0: Qui ne fonctionne pas ça non plus, tu vois.
1: Qui ne fonctionne pas, <rire> tu vois. <rire> et... une pellicule
0: qui est éjectée <rire> mmh,
1: Tu vois, t'arrives à la fin du film, tu te dis, ah les gars, c'est dommage. C'est dommage. tu vois Vous avez fait une faute dans le film, c'est celle-là, c'est vraiment dommage. Non, mais ça reste, ça reste un très très bon film, un très bon moment à vivre en, euh, quand t'es gamin et quand t'es
3: adulte. J'aimerais terminer avec une citation d'un morceau de Orelsan et Gringe dans l'album Orelsan et Gringe sur les sans flotteurs qui dit euh, On est les dignes héritiers des Goonies, pas des enfants de Timpleback. Joli, mm. effectivement. Pourquoi
0: pas les enfants de Timpleback
3: Bon, c'est juste, euh, en gros, c'est le côté euh, générationnel. Euh, mm. Eux, ils sont pareils des années 80, donc c'est euh, les Goonies, les enfants de Timpleback, c'est plus tard.
1: C'est dans les années 2000, ouais, c'est début 2000. Je
0: pourrais même pas, si tu pourrais t'identifier aux enfants de Timpleback enfin, j'ai plus l'impression que c'est un remake un pseudo remake de la guerre des boutons tu vois un délire dans le genre
1: mais il y, y, y a une toute petite il euh, y a un tout petit segment de, de la génération année 2000 qui connaît les enfants de Timpleback après euh, ça reste un film assez discret c'est vrai que ça a quand même moins de succès que les Goonies hein.
0: Donc pour finir avec ce film, le côté critique presse, on avait les cahiers du cinéma qui disaient « Ce bricolage agréable et symbolique trace schématiquement le passage de l'âge adulte de Mickey au héros de 13 ans. » Oui, 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 ça marche, ça marche. Les cahiers du cinéma dans les années 80, ils étaient durs quand même. Ouais, j'avoue. « Et positifs, eux disaient, hélas complaisantes et répétitives, les séquences d'action proprement dites déçoivent malgré la beauté plastique de certains plans. » Pas trop positif pour le coup, hein
1: ouais. Mais, en fait, tu, tu vois, moi, j'ai un souci, en fait, depuis que j'ai vu Buzz l'éclair, j'ai l'impression que les critiques de cinéma ou les gens qui se veulent critiques de cinéma n'arrivent pas à se replacer concrètement selon la section d'âge ou en tout cas le public concerné ouais, par un viser, film. C'est-à-dire qu'en ce moment, tout le monde est en train d'arracher la gueule à Buzz l'éclair. Ah bon? Et c'est des adultes de 30 piges. Il okay, bah, y, a, y a des bons avis, mais y a, les premiers avis étaient relativement non positifs, et c'était des gars de 30 ans euh, qui ont vu Toy Story quand ils étaient gamins, et qui disent « Oui, Buzz l'éclair, non, non, Ce n'est pas fait pour toi, replace-toi dans le contexte. Si t'étais un enfant de 14 piges, qui découvre de la SF pour la première fois, avant même ne serait-ce que d'aller voir Toy Story parce que il faut considérer qu'il y a des gens qui vont aller voir Buzz l'éclair sans avoir vu Toy Story avant.
0: Il n'y a pas spécialement besoin en plus.
1: Non, il n'y a pas spécialement, il y a vraiment pas besoin, il y a juste des il y a des historiques un peu à droite à gauche mais qui ne sont pas utiles si tu si t'as pas vu Toy Story. Ben, je suis désolé, tu peux aller voir ça en tant que gamin de 12 13 14 ans et qui fait ta race parce que ça part dans l'espace, il y a des monstres, il y a des robots, ça ça part de voyage dans le temps, c'est une porte ouverte sur la science-fiction, sur l'attraction le, le, temporelle, sur il y a plein plein de trucs, plein plein de trucs dans le film, mais place-toi par rapport au public pour lequel c'est fait. Là positif, pour le coup, euh, ça a sûrement un mec de 40 piges qui allait voir les Goonies en disant oui, alors euh, au niveau de la réalisation, c'est pas top, machin, c'est pas fait pour toi, c'est fait pour les gamins qui ont envie de rêver pendant une heure et demie, comme le disait Jean Charles, de tu, tuer... c'est un rêve éveillé de 1h40 où euh, ben voilà tu, tu juste tu kiffes en fait de voir une aventure avec des gamins euh... donc voilà je pense qu'il y a des critiques de cinéma qui arrivent malheureusement pas à se placer par rapport au public concerné par un film et je pense que c'est important de le faire parce que sinon tu casses complètement euh... L'envie d'aller voir un film et pour les mauvaises raisons. quoi
0: Et juste pour finir sur la parenthèse de Buzz Léclair, moi, j'y suis allée séance du matin parce que je me suis dit je ne veux absolument pas être dans une salle où c'est rempli de mômes. Je veux voilà, profiter de, de ce film. On devait être une trentaine dans la salle. Il y avait littéralement quatre gamins. Alors, est-ce qu'ils ont fait comment en se disant on y va le matin, au moins on est peinard Tu vois, parce que je pense que tu vas à la séance de deux ou quatre heures. Les chiffres sont complètement inversés. Tu vois, la séance du matin, c'était quasiment que des adultes, euh, avec, euh, certains avec leurs enfants parce qu'après ils allaient manger McDo. Il faut pas déconner.
2: Avec la réduction, avec la place ouais. du cinéma. Bah, alors,
0: parenthèse dans parenthèse, <rire> ce qui était bien avant avec McDo, c'est que quand un film pour enfants sortait, tu avais le joué en rap.
1: Et ben là, en ce moment, c'est Crypto et les super animaux. Je fait tellement à si oh, me Qui, qui tellement sort euh, fin juillet. Oui, moi aussi. Tu sais pourquoi oh ouais. Tu sais pourquoi,
0: tu sais pourquoi Parce, parce qu'à Tien il, qu il, il fait la voix de Batman.
1: <rire> oh merde. <rire> C'est pas vrai, elle a réussi à le caler dans une émission. Quoi.
3: Je te jure, au moment où il a dit crypto, j'étais en mode... C'est sûr, avant de parler. C'est sûr, avant de dire. dire. On est sur
1: une émission des films Teenage des années 80, elle arrive à caler le nom de Keanu Reeves, quoi. Faut arrêter, au bout d'un moment. J'ai pas encore parlé de Dr. Wu. une réussite. Mais je pense que Disney a très mal euh, fait sa communication en communiquant sur de la nostalgie par rapport aux gens qui avaient vu Toy Story, alors qu'ils auraient dû fabriquer la communication pour un nouveau public, pour qu'ils aillent ensuite découvrir Toy Story et pas l'inverse, là les gens sont en colère en se disant mais c'est pas la suite de Toy Story, enfin c'est pas le Toy Story que j'attendais sauf qu'on ne propose pas un Toy Story, on propose une histoire inédite autour d'un personnage qui a été créé à la suite d'un film pour le jouet Buzz l'éclair donc enfin ou inversement enfin on s'est compris mais voilà c'est vraiment euh, c'est dommage de, de la part de Disney encore une fois d'avoir mal joué sa communication là-dessus
0: voilà exactement donc bon c'est vrai que les, les critiques après euh, j'essaye en général de prendre une bonne et une mauvaise un peu pour euh, un peu la température mais voilà c'est mais tu
1: fais tu fais bien tu c'est vrai que
0: voilà des fois tu vois sur des films qui pour nous maintenant paraissent occultes tu vois des avis négatifs tu te dis mais c'est pas possible vous avez pas vu le même film enfin et moi ce que j'aimerais enfin voir et savoir c'est surtout maintenant qu'à la vie ont ces gens qui ont écrit ces critiques euh, par le passé quoi enfin, j'en suis sûr, ils diraient ouais ils sont bien hein. enfin oh, j'étais un peu dur quand même
2: là il y a un concept combiné
1: à faire hein. ouais, ouais ben, oui, voilà un combiné si vous nous écoutez il y a des défauts inhérents à, aux Goonies on les voit mais, mais oui. tout le monde les voit même les gamins ils les voient il n'y a pas de souci là dessus ce qu'il faut c'est juste qu'il y a un équilibre entre le plaisir que tu prends à regarder le film et les défauts inhérents à ce film là tu peux pas créer les Goonies comme on en parlait une Uncharted tout à l'heure, tu peux pas créer les gounis, de façon une chartite, c'est pas possible. Là, les gounis, il fallait que ce soit du carton pâte il fallait que ce soit des choses réelles, il fallait que ce soit vraiment du palpable, pour que les enfants se sentent concernés par le film et se. s'identifient au personnage. Ça a forcément amené des défauts inhérents au film, mais qui participent à la fantaisie aussi de l'histoire. Donc euh, là, je trouve ça un petit peu dommage de la part du critique d'aller critiquer ce qui fait en fait l'essence même de ce film-là, quoi, juste par.. Euh par envie d'aller critiquer un film pour ados. Quoi. Ça,
0: ça. Je
3: pense que le terme que, qui n'existait pas à l'époque, mais qui est parfaitement euh, utilisable à, à ce moment-là, c'est « ok-boomer okay ». Et et franchement <rire> Tu, tu, lis, point, ça, tu, 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 tu ça. lis ce qu'il ouais. a dit, et tu fais « bon bah... Mm » -mm. Ok. Ok, ouais, bah, bon,
1: okay, ouais c'est ça. Exactement, ouais, je suis d'accord.
0: Du coup, est-ce qu'on aura un avis de boomer avec le dernier film de notre sélection, qui est sorti, lui, l'année d'après, et oui, <rire> avec le film La folle journée de Ferris Buller.
1: Je vais faire mon boomer.
0: <rire> Ferris, tu es malade.
3: Tâche de ne pas faire d'imprudence, il faut que tu guérisses.
0: Papa, tu as peut-être raison.
3: Je sais que j'ai raison.
0: Ils ont marché. Pourquoi lui, il sécherait
2: alors que tout le monde est obligé d'aller au lycée
0: je vais sécher aujourd'hui, alors habille-toi et rapplique à la maison. Ferris, mon père aime cette voiture plus que sa vie. Un homme qui fait passer ce genre de folie avant ses obligations essentielles ne mérite pas semblable voiture. Qu'est-ce qu'on fait maintenant La question n'est pas de savoir
2: ce qu'on va faire, mais de savoir ce qu'on ne va pas faire.
0: Il fait tout ce qu'il veut. Et depuis que je connais, j'ai pu me rendre compte que tout lui réussit. Quand il veut. Il est très relax et il ne fait jamais épingler, le salaud. La vie bouge très vite. Si tu t'arrêtes pas de temps en temps, elle peut te filer entre les doigts. Ce qui est surtout à craindre chez un personnage comme Ferris Bueller, c'est qu'il ait une mauvaise influence sur les bons sujets. Ferris Bueller, tu le connais pas Ah si, je le connais, il me fait bûcher ma physique. <rire>
2: <rire> oui
0: Sorti en décembre 1986 et réalisé encore une fois par John Hughes avec Matthew Broderick, Alan Ruck, Jennifer Gray et Mia Sarah pour une durée de 1 h 40 minutes. Ferris Buller est un adolescent populaire et charmeur, mais aussi un cancre invétéré. Vivant dans la banlieue aisée de Chicago, un jour il convainc sa petite amie et son meilleur ami hypochondriaque et défaitiste de sécher les cours pour aller passer la journée à Chicago, Pendant qu'ils font les 400 coups dans la grande ville, le proviseur et la sœur de Ferris tentent chacun de leur côté de prouver aux parents que leur fils est un cancre et qu'il a séché. Petit point box-office, d'après vous, combien d'entrées a fait Ferris Buller en France
1: Bon, pff, 300 000 entrées. Et encore, je suis gentil. Si Breakfast Club a fait 150 000... En... Non, a fait moins de 100 000 entrées. Euh... 1,5
3: million. 5.
0: Quoi
1: non. non, non, non. Moi, je
0: dis... Non, euh,
2: 200
3: 000, ouais, ouais, 300 000. Et
0: T'es plus proche, David, avec 265 757 entrées.
3: Une petite lueur d'espoir. Alors, donc,
1: alors attends, avant, avant qu'on avant qu commence, ça veut dire que le mec qui a fait Breakfast Club a fait Ferris Buller Ouais
3: Mais John Hughes, il a fait plein de choses.
1: Oui Non, non, mais moi, ce qui m'étonne, c'est vraiment le parallèle entre les deux films, quoi, l'écart entre les deux films, comme tu dis, ouais, c'est assez
3: dingue. Bah, je crois que c'est lui le scénario de Maman J'ai raté vue. Le scénario, il me semble. Ou en tout cas, l'idée ouais, ouais. non, non, scénario.
0: Il non, je que sais que. Non, il l'a pas réalisé ses sûr... Alors, ah, attends, euh... attends, attends. J'y suis dessus. Attends, je suis dessus, je suis dessus, je suis dessus. Et puis après, il a refilé l'idée. Ah non, j'ai raté la
3: euh, Columbus, en mode, tiens.
0: Beethoven. Oui, moi, c'est. Le... oui. Aussi. Ouais,
1: ça m'étonne pas, après. Oh,
3: c'était trop bien. Oh
0: les visiteurs en Amérique. Ouais, mais fouille pas trop, par
1: contre. Fouille pas trop, ouais, Pourquoi il a
0: fait ça ouais. ah, non, 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 mais ça va, il... Non. Oh, oh C'est lui qui a écrit ça Oh mon Dieu, j'ai pleuré. Miracle de la sur la 34 e rue. Personne n'a Personne vu ce film. Non, mais attends, il est des a années ce 30, film. ce film, non 94. Quoi
1: Non, mais le remake Film non de mais Noël. C'est un remake. Film de Noël. Il est plus vieux que ça. Ah Il est vrai? sur la 34ème rue, normalement, c'est un film des années 50.
0: Ah oui, et un remake du film Homonie ah, sorti en 1947. Bon. Lui-même basé sur une histoire de Valentine Davis. Ouais, mais bon, moi j'ai 94 ans en tête. Ah oui, bah moi. Oh oui. mon dieu, ce film, et tu pleures. Bon, bref, passons. <rire> <rire> du coup, Rilien, par élimination, c'est toi qui as choisi ce film, dis-nous pourquoi
1: Parce qu'il n'y en avait pas d'autres.
3: <rire> non, en vrai, j'ai en vrai, <rire> vu Ferris Bueller euh, assez. Bah, pareil, en fait, quand j'étais jeune, mais genre, je devais avoir 15 ans. T'es euh, collégien, presque lycéen. Euh, Pff, tu t'ennuies en cours comme pas possible, et tu vois Ferris Bueller et tu vois du coup ce gars, qui lui, passe une après-midi incroyable, juste par pure chance. Genre, en fait, c'est vraiment le, le gars le plus détestable de l'humanité toute entière, qui va jouer un coup de dé, il se dit « Eh, franchement, je la Tu vois, c'est vraiment le « Je la si ça passe, c'est cool. » Il tente son truc pour sécher ses cours, ça passe pour sortir de chez lui sans se faire choper, ça passe Il fait venir avec lui son pote qui est vraiment malade, il va chercher sa copine en cours, pendant le cours qu'il est censé sécher Ça passe Et ensuite, il enchaîne tout l'après-midi de « on prend une Ferrari, on va se balader, t'inquiète pas pour le compteur, j'ai ce qu'il faut, on roulera en arrière, ça passe !» Non. Personne, croit ça. Personne, Personne. Quoi, ça. Tu sais, vraiment, c'est le « tu ne trompes personne ». Sauf que le problème, c'est même pas un problème, parce que du coup, c'est la base même du film, c'est « toi, tu te dis, tu ne trompes personne ». Tout le monde est trompé. Ses parents ne voient rien. Le principal, même s'il tente, il n'arrive pas à prouver que Ferris Bueller, il, il fait des conneries pendant, pendant sa journée où il est censé être malade, alors qu'il passe à la télé Il passe littéralement à la télé en attrapant une balle de baseball pendant un match. Vraiment, il le voit rien, et c'est ça qui est fou. Et c'est surtout le pire, c'est il arrive à tromper tous les étudiants de son lycée. Parce que tu sais, il y a tout ce truc de, de oui, Ferris il va mourir. À la base, c'est juste oh, il a une grippe, il est juste un peu enrhumé, il reviendra demain. Et ça part en sauver Ferris, écrit en gros sur le château d'eau. C'est littéralement la seule vanne <rire> qui va faire. En le fait, c'est ch... <rire> le truc de la rumeur. Incroyable. En fait, non seulement as, tu assistes à un personnage qui est à la fois détestable. Parce que tout ce qu'il fait, il le réussit. Et tu découvres qu'au bout d'un moment, en fait, il pourra pas tout réussir dans sa vie. Et du coup, c'est vraiment à la fin, tu as un peu l'effondrement du personnage. Même si, par miracle, il arrive quand même à s'en sortir. tu as ce truc-là. Et en même temps, tu as le côté, de l'ampleur que peut prendre une simple rumeur. Tu sais, c'est juste... Je suis malade. Et en fait, t'as une escalade qui fait que ça finit par. On fait une levée de fond vite, donner de l'argent, donner de l'argent pour sauver Ferris Buller. Et ça
1: traverse la ville, Toute ça la traverse ville. la ville, parce qu'au fur et à mesure, Mais tout le oui. monde lui dit à sa sœur ouais. et à sa mère, ou je sais plus
0: quoi, genre, oh, je vous souhaite bon rétablissement. Et,
1: et, tiens, votre... et ça tient pas la route. Mais le
0: truc, c'est à la rapidité, <rire> c'est ça qui est marrant, c'est la rapidité du truc, c'est pas sur un mois ou quoi, c'est sur une le journée. Le mec a une vie
1: pendant une journée, il assiste à un match de baseball. Il faut savoir que les matchs de baseball aux États-Unis n'ont pas de chrono. C'est le ça peut durer littéralement 6 heures, ça peut durer une journée entière un match de baseball. Et il arrive à faire un match de baseball, il arrive à faire une parade... Danser sur le char d'une parade C'est ça, il arrive à trouver une, une place de parking en plein Chicago... Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui tient la route dans ce putain de film.
0: <rire> à avoir une table dans oui, un... Oui,
3: dans un restaurant chic, oui, effectivement. En fait, tu sais, c'est le personnage de Ferris Buller, c'est vraiment le cliché. En fait, quand tu es un ado, tu te dis « Waouh, c'est le mec cool que j'ai envie de... » voilà. Quand tu le revois avec Durkul, c'est pour ça Là, je l'ai revu récemment, et en fait, tu te dis « Mais en fait, ce mec était stable. » va... En fait, tu as l'impression, tu te... as, as, as limite envie de te dire bah, « Ce gars-là, c'est le gars qui ne va rien pouvoir faire de sa vie. » Parce qu'en en fait, il est juste extrêmement chanceux en tant qu'ado, mais il ne sait rien faire au final. Genre, en fait, il, il, il a une succession d'événements de, 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 qui se passent. Il est juste, en fait, un cancre lambda. Et juste, la chance qu'il a, c'est que il est populaire. Il a du bagou. Pour le coup, c'est le bagou qui grandit et qui devient détestable. Il a la copine parfaite, le meilleur pote qui est prêt à le suivre alors que... Euh, pff, il faut le pousser, hein, Cameron, pour, le... pour qu'il fasse quelque chose. Alors que le gars est vraiment malade, tu vois. T'en reviens, le détester pour ce qu'il est, parce que il est l'archétype même de ce que tu peux détester dans l'enseignement, et de ce que l'enseignement met en avant parmi la, 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 les plus populaires de, de l'école ou du lycée, tu vois. Et je comprends qu'on n'apprécie pas ce film, et j'ai énormément de, de je connais énormément de personnes qui détestent ce film, et en fait, moi, j'ai juste ce côté nostalgique de « quand j'avais 15 ans, je voulais être lui », parce que, en fait, je m'ennuyais pendant les cours et je voulais juste sortir et m'échapper. Et genre franchement, conduire une Ferrari, ça m'aurait fait plaisir. Et aller au musée, genre, moi j'ai juste voilà la construction graphique de ces oh, plans. Oh, au musée, la scène, c'est la, juste la seule,
1: vraiment cette scène est extraordinaire. Voilà, extraordinaire. Je,
3: je, chaque fois vraiment, c'est le truc que je me dis, il y a quand même du cinéma dans ce film. À, que, <rire> à quel moment, c'est ça, à quel moment John Hughes
1: fait un film pour MTV, décide de faire un, vraiment le... le... Enfin, ce que moi, je considère être un des pires films de tous les temps. <rire> mais, et et réussit à faire des plans aussi propres et aussi cadrés dans ce putain de musée, quoi. C'est fou. C'est fou d'avoir autant d'idées de mise en scène et de pas réussir à le mettre au point pour le reste du film, quoi. C'est dommage.
0: Mais après, les gens qui n'aiment pas ce film, il n'y a pas un côté, quand même, de jalousie dans de se dire... Mais bien sûr
1: ah, mais complètement. Il arrive
0: à le faire. En fait, les gens qui n'aiment pas ce film, c'est littéralement la sœur de Ferris, oui. quoi.
1: Oui, ah, oui, ah, non, mais à je suis d'accord.
0: C'est-à-dire que pourquoi il arrive... Tout ce qui touche, il arrive à avoir ce qu'il veut. C'est un truc de... Il y a des gens comme ça.
1: Aurel, tu disais que c'est un cancre, mais... Pas sûr en fait, parce que le gamin arrive quand même à relier l'interphone de la maison à un magnétophone qui répète la même chose en boucle sur des messages préenregistrés. Il arrive à mettre en place des espèces de pièges où en fait sa mère croit que son bras en plastique c'est lui. Parce que oui, on voit le bras en plastique sortir de la couverture et la mère elle <rire> se dit pas mmh, « c'est bizarre ». Mais bon, quoi qu'il en soit, il arrive quand même à créer un espèce de mécanisme pour la porte et La couverture. Il y a plein de petits mécanismes comme ça dans le film où le mec est quand même plutôt malin. C'est des trucs qu'on pourrait même pas faire encore nous à notre âge maintenant. Il est détestable en tant que personnage. Effectivement, c'est beaucoup de jalousie et je pense que si j'avais été ado, j'aurais eu la même sensation que les Goonies, c'est-à-dire je veux être comme lui et j'aurais grandi avec cette sensation-là et j'aurais pu revoir ce film-là peut-être avec un petit peu plus de nostalgie. Mais le fait d'avoir vu pour la première fois à 30 ans, j'ai juste envie de le claquer en fait, ce petit gamin-là.
0: Bah écoute, moi je l'ai vu il y a pas longtemps, quoi. Je, je l'ai revu là une deuxième fois pour me remettre un peu les idées au frais, mais je l'ai vu il n'y a, a pas longtemps, il y a quelques mois pour la première fois. Et franchement, j'ai kiffé, parce que je me suis dit, putain, mais merde, quoi Pourquoi j'ai pas eu les mêmes idées que lui Et on en revient, en fait, à Retour vers le futur et les inventions de Dot, pareil, au Goonies et le fait de, de... le mécanisme pour ouvrir leur, leur portail, c'est pareil tu as encore ce truc d'inventivité du, du gosse qui est, qui est inventif et qui se qui se démerde en fait il est plus inventif pour sécher que pour le battre à profit c'est court bon, c'est ça le problème mais ben, on a tous été égounis
1: et retour... non parce que moi j'ai toujours été un élève modèle en ah fait.
0: mais voilà ben oui mais pas moi voilà c'est <rire> ça
1: moi j'ai toujours été le gars qui respectait les règles j'ai toujours été j'ai toujours été rangé dans le rang et en fait le fait de voir ce gamin qui utilise son inventivité alors dans les Goonies c'est une noble cause dans retour vers le futur c'est pas fait exprès parce que finalement il est pas malin en fait euh, Marty McFly dans retour vers le futur il arrive à il, il est un peu débrouille, mais il est pas malin, c'est pas lui qui invente tout ça. Mais par contre, là, dans Ferris Spuller, le gamin est malin, et il l'utilise pour quelque chose de tordu, et en fait, ça met au plus haut point, même son ami hypochondriac, il l'arrive, forcé à sortir de chez lui, au fur et à mesure de l'histoire, il le met de plus en plus dans la merde, avec cette histoire de Ferrari, le fait qu'il rentre pas à l'heure, le fait qu'il arrive pas à revenir en arrière, et même ça, à la fin, son pote, il lui pardonne, et lui dit, ben merci, au moins, je vais pouvoir me confronter à mon père, maintenant. Et t'as juste envie de le buffer, de dire, putain, t'es le personnage le plus intéressant de cette putain d'histoire, et tu remercies l'enculé qui t'a fait faire toutes tes conneries, juste parce que tu te dis que cette fois-ci, tu vas pouvoir te confronter à tes parents, tu vois. Ça m'énerve au plus haut point que ce sale gosse arrive à faire avancer psychologiquement des personnages qui étaient hyper intéressants. Ce film m'énerve au plus haut point, et dès le début, il regarde la caméra et dit, eh, aujourd'hui, je vais faire gros de la merde, et tu vas voir je vais kiffer. Et toi, tu vas devoir juste pas regarder, tu vois. Et tout, tout, il n'y a, a rien qui va, quoi. Je veux dire, le fait qu'il arrive à se mettre... En plus, il n'y a, y a même pas, chronologiquement, il n'y a, a aucun sens. C'est-à-dire qu'à un moment, Ferris disparaît, on ne sait pas pourquoi, et hop, il est sur un char, et il chante avec des allemandes, et pourquoi c'est la fête de l'Allemagne ce jour-là à Chicago, on ne sait pas. C'est parce que, je sais pas, ils ont eu lieu de tournage, ils ont dû se dire, bon bah ben aujourd'hui c'est la journée de l'Allemagne, j'en sais rien. Tu sais pas pourquoi dans les années 80, la petite amie de Ferris Buller avait le droit de prendre par la main, et euh, de limite draguer son petit copain hypochondriac pendant toute la moitié du film, parce qu'en en fait Ferris n'est plus là, donc euh, voilà, ils ont une espèce de relation un peu chelou où tu te dis, bah en fait la copine de Ferris va tomber amoureux de l'hypochondriac, et ça va bien se finir non, non, la copine de Ferris tombe quand même amoureuse de Ferris et elle est persuadée qu'ils vont se parier ensemble parce que c'est normal, c'est putain de sale gosse qui a le droit à la jolie copine et pas l'hypochondriaque qui a du mal avec euh, la gestion de ses parents, tu vois. Donc, euh, non, vraiment, moi, le Ferris Buller, c'est une bulle très énervante de ce qui représente l'Amérique la plus détestable pour moi, en fait, dans les années 80. Je, je le ferai pas regarder à, à mes enfants, je, je parce que ça va leur donner de mauvaises idées.
0: <rire> ce que dit. Et
1: en plus de ça, ça leur montre euh, un monde qui n'existe pas le monde où tout réussit parce que même à la fin tu te dis à la fin il arrive putain dans retard et il se fait choper par son proviseur et non et tu sais pas pourquoi sa sœur juste parce qu'elle a réussi à, à, à pécho un mec euh, à moitié en prison je dis bah non en fait la vie elle est chouette et je vais protéger mon frère et du coup elle protège son frère du proviseur
0: moi j'ai vu ça dans le sens où quand elle rencontre ce gars lui dit, il lui dit mais pourquoi en fait tu t'intéresses tant à la vie de ton frère en fait pourquoi tu veux absolument qu'il se fasse griller pourquoi pourquoi, pourquoi et c'est vrai que tout le long en fait ça n'est que ça c'est elle qui est jalouse, déjà de la popularité de son frère, et du fait que tout lui est passé, c'est-à-dire qu'au début pareil, il est dans son lit, genre je suis malade ah, je vais mourir, et elle capte à 8000 que son frère n'est pas malade, elle lui dit en plus Si moi j'étais à sa place, mais vous m'aurez déjà envoyé à l'école et tout, pourquoi lui il est plus privilégié que moi, nanana na, na. du moment où en fait elle rencontre le gars en lui disant mais pourquoi tu t'intéresses tant à la vie de ton frère fais ta vie, et c'est à ce moment-là où en fait elle dit, bah, bah ça va, bah écoute tu te feras pas choper parce que bah je te couvre et puis le jour ou six mois par contre euh, j'ai euh, voilà je dois je dois faire euh, une journée de sèche et eh ben tu, euh, je tu seras là pour me protéger moi, je plus
1: ça dans le sens non ben, moi
0: je l'ai vu comme ça tu vois moi je l'ai vu comme ça en mode c'est bon elle a lâché l'affaire c'est tu sais quoi ben le... il se... enfin, pour moi il se fera un moment choper euh, Ferris tu peux pas être... Euh... Ouais, mais autant... tu vois,
1: autant le, 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 le fait de passer... Euh, de pas voir la suite de Breakfast Club m'a pas gêné. Autant le fait que Ferris Buller à aucun moment ne se retrouve en passe de difficulté par rapport à sa connerie, ça me gêne parce qu'en fait, mmh. ça prône une, euh, une insouciance adolescente qui n'est pas défendable, en fait. Parce que être insouciant quand t'es adolescent, ça se comprend. Mais il y a des conséquences. Et je dis pas une conséquence lourde, tu vois, mais juste le fait qu'à la fin, il se fasse choper, genre... « Bon allez, Ferris, on a bien joué, j'ai réussi à vous choper, vous allez faire deux heures de colle, et puis on n'en parle plus. » Ça m'aurait mmh. suffi, tu vois, juste le mec se fait choper, il mmh. se prend une petite punition, au moins il est tranquille. Là, le mec ne prend rien, et en plus de ça, l'éducation américaine se retrouve à devoir prendre le bus scolaire, les fesses à l'air, et le costume trois pièces complètement déchiré, tu vois. Donc en plus de ça, ils se foutent de l'éducation. Il prône le fait que euh, l'adolescent a le droit de faire n'importe quoi et il n'y aura aucune conséquence, et la surveillance de la grande sœur, du coup, ne sert absolument à rien. C'est ça qui m'a gêné en soi, c'est que, voilà, c'est le côté non-conséquence, non, non conséquence, mais en même temps, c'est le côté MTV de l'époque aussi, qui voulait que les adolescents avaient le droit de faire à peu près n'importe quoi et ce qu'ils voulaient à l'époque. D'ailleurs, le film commence sur euh, une, un allumage de télé sur MTV, donc euh, ça prouve bien que, euh, voilà, c'était... Euh, une publicité pure et dure pour, pour cette chaîne qui se voulait irrévérencieuse à l'époque.
0: Et du coup, pour le réalisateur, on est carrément sur un, un film à 180 degrés de ce qu'il a fait pour Breakfast Club, quoi.
1: Sauf pour l'éducation. Ou encore une fois, même si c'est beaucoup plus dans la caricature, le professeur principal, le directeur même, là pour le coup, le proviseur, se retrouve vraiment calqué comme quelque chose de stéréotypé et de complètement caricatural pour montrer que l'éducation américaine était complètement à côté de la plaque à l'époque et ne faisait pas les choses comme il faut. Donc hormis ce point-là, qui est complètement... Enfin, pas identique, mais qui se veut dans la même lignée que Breakfast Club, effectivement, tout le reste est complètement
3: différent. Je crois que, de toute façon, le, le traitement de l'éducation américaine, c'est très récurrent dans les films de John Hughes. Alors, je sais que euh, je l'ai vu pas mal et euh, c'est quelque chose qu'il qui aime bien critiquer souvent. Hein. Il s'est créé un univers, vraiment, dans toute la plupart de ses films, ça se passe à Chermer. Euh. C'est genre cette ville-là, c'est la ville typique américaine, donc fictive mais totalement typique et vraiment il aime bien euh, critiquer le monde de l'école en fait, mais c'est vrai que c'est très très récurrent euh, dans, dans tout ce qu'il fait. Euh... Et c'est
1: bien, hein. je veux dire c'est bien, parce que les états unis en avaient besoin aussi à l'époque, ils en auraient besoin encore maintenant, ils en ont besoin et ils créent encore des séries maintenant sur l'éducation euh, américaine et sur l'adolescence, donc euh, c'est chouette que ces films-là existent, mais c'est vrai que c'est quand même très frustrant pour un adulte de voir un adolescent euh, s'en tirer euh, à bon compte après avoir fait autant de conneries, alors que toi en tant que ado, t'aurais euh, déjà, moi je me serais jamais permis de faire ce genre de choses. En tant qu'adulte et avec les responsabilités qu'on a, c'est quand même très difficile de regarder un film où euh, le mec a le droit de faire ce qu'il veut et en plus de ça, euh, n'avoir absolument aucune conséquence à ses actes.
3: Quoi. Et avoir détruit une Ferrari. Oh, et pourtant oui, je le répète oh, le personnage
1: de son meilleur ami est hyper intéressant c'est à dire que le fait qu'il soit hypocondriaque est vraiment fait parce que ses parents ont régi une vie autour de lui qui se veut être une œuvre d'art intouchable et donc lui est censé être intouchable également et tout ça crée des conflits et des distances avec ses parents et ce personnage est si bien écrit qu'il aurait pu être dans Breakfast Club justement je pense que c'est peut-être un acte manqué de John Hughes à l'époque et qu'il a voulu intégrer ce personnage à Ferris Buller mais ce personnage est vraiment hyper intéressant, et à contrario par contre la copine de Ferris Buller dont j'ai oublié complètement le prénom, est complètement insipide pour le coup elle ne sert absolument à rien, et c'est vraiment dommage parce qu'elle aurait tout un intérêt à avoir beaucoup plus de profondeur, et ça aurait peut-être créé une osmose en fait dans le film qui m'aurait peut-être fait apprécier le film, parce qu'on était à ça, justement, que j'apprécie le film, par ce personnage qui était si intéressant, donc on aurait eu un deuxième personnage intéressant, je pense que Ferris Buller, je l'aurais mis de côté, et je me serais intéressé à ces deux personnages-là. Or là, ben, la copine étant insipide au plus haut point, ben, du coup, ça ne, ça ne crée pas l'équilibre, et le film, pour moi, est, est raté, quoi.
0: L'actrice, je sais pas si tu t'en rappelles, mais elle a joué dans Legend.
1: Putain, oui, c'est la princesse. <rire> c'est la princesse de Legend. Putain, je savais que je l'avais déjà vue quelque part. <rire> Merci. Merci. De rien. Merci, tu,
3: tu combles un trou dans mon cerveau.
0: Et Cameron, il joue dans Succession.
3: Mais la sœur, elle joue dans Dirty Dancing. Oui,
1: ça oui.
0: Ça c'est des elle joue dans Dirty Dancing.
3: J'adore Dirty Dancing.
1: Et
2: joue très mal. Elle joue très <rire> mal. Je n'ai jamais vu Dirty Dancing.
0: Quoi? Hérésie. Alors là, c'est bon, je m'en vais. Comment ça? Ouais. T'as pas vu bébé, t'as pas vu Johnny Castle. Tu
1: n'as pas vu le coin. <rire> c'est pas un coin. Il est temps d'arrêter avec ce mythe. C'est pas un coin. C'est un poteau. N'empêche que Jean-Charles nous a pas donné son avis sur Facebook. C'est vrai ça Dis-nous tout.
2: Eh ben euh... Ouais.
3: <rire> Très bon avis, c'est tout.
2: <rire> voilà. Vous avez résumé. C'était l'avis de Jean-Charles. Tout, tout,
1: tout, tout, tout. <rire>
2: Ta vie, je te rejoins complètement, euh, je suis un peu comme toi à l'école, j'étais voilà, très carré, très studieux, et du coup de voir des âneries pareilles, c'est là où tu vois la différence entre l'éducation américaine et française, là où tu vois en Amérique tout de suite, euh, ouais, on va sécher les cours et à côté de ça on va aller, euh, on va aller traîner à droite, à gauche, dans toute la ville, dans, dans tout le pays, dans tout ça, alors qu'en France, bah... Non, en fait. Enfin, moi, je sais, quand j'étais à l'école, dire, t'allais à l'école, et ceux qui avaient pas envie de venir à l'école, bah, c'est... Leurs parents leur disaient, bah, non, tu vas à l'école quand même, et ils faisaient les conneries à l'école. Mais on était à l'école quand même, tu vois. Là où, aux Etats-Unis, enfin, du moins, dans le film, ça se passe pas du tout comme ça, et genre, il euh, a rien qui va dans le film. Je veux dire, euh, euh, t'as cette... Euh... Exagération du, en gros, du téléphone arabe, hein, c'est un peu ça de « Ah, je suis malade. Quoi T'es malade Tu vas mourir ?»« Ok, tu vas mourir. » Comme vous l'avez dit, à la fin, le c'est typiquement ça. Et à ça, tu rajoutes des trucs qui marchent pas, quoi. Je veux dire, tu as au téléphone euh, le proviseur qui a son copain et... Ah ouais, c'est vous, euh, machin. Euh... Ah ouais, non, en fait, c'est pas moi. Ah si, en fait, attends, c'est pas vous. Ok, c'est pas vous. Bon, ok. » Euh, « Je me suis trompé. Et puis, attends, euh, bah au pire, on y va, on va on va la chercher. Euh, »« Ouais, mais comment on peut faire Elle va nous reconnaître. »« Bah on mettra un impair. Ça, ça, ça va marcher. »« Bah, non, ça marche pas, en fait. »« Puis, euh, du coup, euh, ouais je viendrai euh, vous accompagner. »« Non, non, mais on se verra de loin, parce qu'on est un peu pressé. Euh, »« Ok, bon, on se verra de loin. »« Et puis, euh, ah ouais, c'est votre papa. »« Ouais, c'est votre papa. »« Hop, l'autre arrive, elle roule une grosse galoche. »« À Ferris, tu dis, ah ouais ?» Et même là, tu crois encore que c'est bah, son papa Après, je pense que c'est le
0: culot. Plus c'est gros, plus y crois, en fait. Donc, euh, en fait, c'est ça, le truc. C'est qu'au bout d'un moment, tu peux ouais. pas te dire « Non, il est pas allé là-bas. » Mais même son père, à un moment, il le croit, il fait bah, « Non, c'est pas lui, mais... » Tu vois, es, en fait, t'es dans ta journée de travail, plus ils le croisent au même resto, et à aucun moment, tu peux te dire, ben non, il est à la maison, moi, je suis dans mon boulot, j'ai mes rendez-vous, machin, et tout, là, je rentre, je suis en train de lire mon journal, tu vois. Ouais. Toi, d'un point de vue ouais, extérieur, tu peux te dire, ah, euh, oh, quand même, c'est gros, machin, mais donc moi, je, moi je, le, je, le, je le vois comme ça, en fait. Ouais, je sais pas. Plus c'est gros, plus ça passe. De toute façon, les mensonges, plus c'est gros, plus ça passe. Mais au final, quels sont les avis de nos chroniqueurs C'est ce que nous allons déterminer. Il est donc temps d'élire le teen movie des années 80 que nous avons le plus aimé. Aurélien, lequel choisis-tu Lequel as-tu le plus aimé parmi la sélection
3: C'est dur. C'est très très dur comme question parce que j'aime beaucoup beaucoup les Goonies. mais je pense que je suis j'ai pas le choix de choisir Retour vers le futur quoi. Il y a pas il pas de il a pas photo quoi.
0: Et toi euh, Jean-Charles
2: Bah moi forcément ce serait Retour vers le futur mais vu que ce n'est pas permis, ce sera les Goonies du coup. David Même si je ne considère pas « Retour vers le futur » exactement comme un Teen
1: Movie, euh, il est tellement cher à mon cœur que ce sera « Retour vers le futur
0: ». Ça sera « Retour vers le futur » pour moi aussi. « Retour vers le futur » gagne
2: On fasse gaffe au droit d'auteur.
3: Ah oui, quand même. Oh, ça va, je chante. C'est pas comme si je chantais bien. Oui, justement.
0: <rire> Avant de clôturer cette émission... Est-ce qu'on ne passerait pas à la chronique d'Aurélien oui oui, oui. oui, 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 oui. Bravo, oui, oui. Allez. Vous êtes censés être contente, ma chronique. J'avoue.
2: est, tu, marques, tu remarqueras qu'on est toujours content, mais après. Oui, ouais, c'est vrai. Tant de
0: retard quand même. Hein <rire> c'est la latence, le temps que la <rire> qu <'on> latence. <attendait. rire> Alors, que nous as-tu préparé
3: Alors, les films de teenagers des années 80, il y en a eu toute une flopée, vous le savez, parce que déjà on en a parlé de pas mal, et euh, il y en a plein d'autres dont on n'a pas du tout abordé, et beaucoup d'entre eux ont un point commun. Bon, en plus d'avoir des ados complètement débiles, souvent, ils ont aussi des scénarios qui sont pas hyper fameux. Alors, aujourd'hui, on revient à notre jeu originel, je vous pitch des films, vous me dites s'ils existent ou pas, donc vous allez deviner s'ils sortent de mon propre cerveau malade ou de celui des studios euh, hollywoodiens. Allez, c'est parti. Okay c'est parti. On est parti. On commence... Alors, est-ce qu'on a déjà vu un duo d'ados subissant le harcèlement de leurs camarades de classe Jusqu'à ce que le visionnage d'un film les motive à créer une Frankenstein dont la particularité principale est une énorme paire de seins. Oui, c'est Code Lisa. Ah, j'avais pas ça en tête. Vous
1: connaissez pas la série Code Lisa Ça passait sur France 2, c'est deux ados qui avaient créé une intelligence artificielle d'une meuf et du coup elle pouvait sortir de l'écran.
3: Bah du coup c'est pas ça. C'est quoi qui connaît ça oh, Merde. Mais cool.
0: Non, moi je, je euh, vois pas non, du tout. Moi non plus, Là, je, je sais.
3: Pourtant c'est dans la tête de John Hughes que ça rame. Euh, on a vu Une créature de rêve sortie en 1985 ce qui nous montre que la puberté c'est compliqué pour beaucoup. En fait c'est l'histoire de personnages, voilà, ils sont harcelés à l'école et tout ça et pour être cool un peu ils veulent se créer une petite amie et donc ils font euh, en voyant Frankenstein ils se disent hey mais on va la fabriquer et du coup ils la font genre un peu parfaite genre la meuf une bonne grosse paire de seins genre mignonne genre, ah ouais non mais d'entre nous c'est que du cul de toute façon d'accord okay. voilà c'est juste histoire de les, de les faire monter un peu c'est pas un film fameux. Alors, est-ce qu'on a vu un champion de billboquet international devenir le roi de la piste de danse du lycée après avoir fait exploser le casier d'un camarade avec un boulet de démolition
0: Attends, un boulet de démolition... Mais déjà, le gars, il est champion de bilboquet. <rire> <rire> Mais déjà, quel pitch par comme ça Champion de bilboquet. C'est
3: loin, quand même. Ça n'existe pas. Nulle part. Ah, voilà. Vraiment, <rire> je vais être honnête, euh, je me suis juste lancé le défi d'utiliser le mot boquet aujourd'hui. Ah, <rire> donc voilà. Je le place là. Mais euh... <rire> non, bah, pourquoi pas, ça pourrait plaire à Miles Cyrus, le boulet de démolition.
0: Ah ouais, pas, pas bête, pas bête. Voilà. C'est
3: pas faux. Est-ce qu'on a vu une bande d'ados vraiment fainéants qui parvient à vaincre une société capitaliste malfaisante en reportant un tournoi de cheerleader C'est pas le film Cheerleader où il y a Orelsan qui fait une apparition là hein, Ça c'était Girls with Balls. Ah ouais, c'est ça. Mais du coup, non, non c'est pas, pas ça. ça.
0: Je ouais. sais pas. Non, franchement là, je. Ça vois me pas paraît pas. barré,
2: mais je dirais oui.
3: Non non là encore une fois ça vient de ma tête hein. j'ai cherché sur Google les mots clés hein, qui, qui reviennent souvent avec le mot teen movie et du coup cheerleader ça sortait je me suis dit tiens faut que je fasse un truc avec
2: qui a tellement de trucs
1: dans ta tête Aurelson euh, ouais, le oh, le ça, oh ça me, oh, ouais, ça me fait énormément. Oh, la fatigue, oh, la fatigue.
0: Ah, ça me rend joie, je te remercie. Et les combien de chiennes de bière, surtout?
2: Oui, c'est ce que j'allais dire, la fatigue. Euh, non, 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 je
1: ne suis qu'à la, qu la deuxième. Mais, mais surtout
3: 23h08. C'est vrai. Est-ce qu'on a vu une jeune femme fêter ses 16 ans et être désespérée à l'idée de voir l'entièreté de sa famille la mettre de côté, comme moi, pendant un cours de sport au collège?
0: Oh, dur. Oh, c'est si triste. Ben, ouais. C'est, ouais, bon, je pense que c'est vrai.
3: Oui, ça a l'air d'être plutôt cohérent ouais, oui. comme scénario. bah totalement, ouais. C'était en troisième. En fait, j'avais la flemme de faire du sport. Oh et mais, ah non. Ah oui, non. Oui, le film aussi. Le film aussi, le film. il existe. Oui, le, film. le film aussi, ça s'appelle 16 bougies pour Sam. C'est vraiment sympa. Ça, ça parle surtout de, d'ados de... qui, qui galèrent dans leur vie. Et il y a une scène qui est connue, que vous connaissez peut-être. C'est un mec qui arrive un moment avec un ghetto blaster et, oh! Un petit chat. C'est Tartine. Oh, c'est oh. Tartine <rire> Mais du coup, c'est un mec qui arrive un moment avec un Ghetto Blaster et qui est comme ça, euh, à bout de bras, il le tient sous la fenêtre de sa copine.
2: Cette scène vous dit peut-être quelque chose.
3: Ah, c'est voilà. le fameux Ghetto Blaster. C'est 16 candles, 16
2: bougies pour Sam. Voilà. D'accord. J'ai été matrixé, ouais. <rire> t'as dit, oh le Ghetto Blaster, tu le tenais, puis t'as dit, oh, un chat. Et j'ai dit, quoi Attends, c'est quoi cette histoire hein? <rire> Et c'est après où j'ai eu l'image. <rire> Je me suis dit, attends, c'est quoi, ce film <rire>
3: Ah oui. Est-ce qu'on a vu Michael G. Fox Dans un contexte totalement différent de Retour à le futur Mais qui a légèrement tendance à se transformer En une créature poilue qui mange sa viande saignante Complètement, je sais plus le nom du film C'est Teen Wolf, non On a un vainqueur, oh, c'est ça Voilà. Yeah. Oh là là, On a joli. vu Teen Wolf en 1985 ah, bon euh, Qui du coup la même année Que Retour à le futur <rire> ouais. Ce qui nous rappelle que certains films Peuvent être oubliés <rire> oui. <rire> <rire> en, en plus, c'était vraiment un, un loup-garou, en fait, il se transforme en loup-garou parce que c'est. il joue bah, le jeune. Euh... Wolf, c'est son nom de famille, et il s'en sortent mon il est en mode... Genre, il devient ultra stylo au lycée, il fait des pas de danse, il fait au basket, il est trop trop fort. Pas fou. Mmh.
1: Ouais. Non, ouais, le coup du
0: basket, ça marchait pas avec Catwoman. <rire> Même Michael G. Fox,
3: il a pas pu le faire. Autant regarder Fantôme contre Fantôme. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est pas ce qui me serait venu en tête, quoi. Si
1: t'es en manque de Michael G. Fox
3: euh... Ouais, Retour dans futur, c'est bien aussi. Mmh. Allez, la dernière. Est-ce qu'on a vu David Bowie dans un univers fantastique totalement incohérent face à la copine de Maverick, cherchant désespérément son petit frère Alors, Je sais que David Bowie a joué dans un film
0: ouais. alors est-ce que c'est celui-là Non, ouais. c'est pas, ouais. il a non. pas fait un film Stardust donc, Si, il a oh. fait un film Stardust, mais oh. c'est pas ça. Ah, voilà. c'est pas ça. Bon, bah je... oui quand même. Et non
3: Pour le coup, j'ai pas voulu trop détailler parce que je me suis demandé si ça allait ressortir, mais on a vu David Bowie dans euh, Labyrinthe. Peut-être que ça vous dit quelque chose, le film Labyrinthe, voilà. Et c'était Jennifer Connelly euh, qui jouait la jeune fille... Euh...
0: Non mais oui, je... en fait, je vois la tête de Bowie dans Labyrinthe, mais je n'ai pas vu le film Labyrinthe.
3: Bah voilà, il y a David Bowie, mm -mm. du coup, il y a Jennifer Connelly qui part à la recherche de son petit frère, euh, qui est envoyé dans cet euh, univers très très étrange. Euh, voilà c'est tout pour moi. Eh
0: ben, c'était trop bien. Ouais. C'était trop tout bien.
1: bien. C'était ah oui. ouais, plus, plus difficile que d'habitude. J'avoue. Oui.
0: Et là, il a mis vraiment à profit euh, son imagination.
1: Et si je peux faire une aparté avant qu'on finisse cette émission, j'ai vu un film récemment euh, qui s'appelle Easy Girl, qui est un des premiers films avec euh, vais... Emma Stone. Et ben avec Emma Stone, qui est un super teen movie. J'ai adoré ce film. Ah ouais? j'ai adoré, ah adoré ce film Ah moi j'aime beaucoup aussi je trouve qu'il profite de modernité justement du teen movie qui est vraiment agréable les parents sont absolument déjantés tous les professeurs sont complètement barrés
3: il y a Lisa Kudrow, donc, je crois dans ce film euh, ah je crois oui ouais. ben,
1: c'est elle qui mm -hmm. elle fait la psychologue en fait ah, du, ben oui. du lycée le personnage des, ma des maçons profite de stéréotypes en fait du lycée qui sont vraiment bien utilisés dans le film donc euh, voilà je le conseille. Pour le coup, on disait qu'il n'y avait plus de teen movie depuis quelques années. Bah, Celui-là, ça doit être justement un des derniers teen movie qui a dû sortir. Je me demande d'ailleurs si Peach Perfect n'est pas considéré comme un teen movie, finalement.
0: Ouais, il peut. Il y avait Lolita Malgré Moi aussi, hein, qui est un peu dans le même oui, délire. Oui, Lolita aussi, Malgré hein. Moi, effectivement. Mmh. Ouais. Vrai que Sinon, il y avait
1: Superbad aussi, et j'adore Superbad. Superbad, super. Ouais, très très
3: bon film avec euh, plein d'acteurs super. est
0: <rire> 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 de quelle année Fait de quelle décennie euh, Superbad mmh.
3: Je crois que c'est 2000, je crois. Enfin, c'est plus tard, mais je veux dire, ça doit être dans la décennie des. Ouais, c'est 2007. Ah, 2007 Ah ouais Tu vois, j'aurais Avec, avec John Hill,
0: Seth
1: Rogen et Michael Smith. Ah,
0: je l'ai pas aimé. Ouais. Oh, ah, j'ai ai ai tellement pas, pas bon. aimé ce film. C'est bon, t'as dit Seth Rogen. Ah, oui. mort.
3: ah, ah super grave, pas super
0: bad. C'est mort. Seth Rogen, je déteste. Moi, les... Oh, j'adore. C'est vrai
1: Oh, j'adore Seth Rogen.
0: J'aime pas du tout cet acteur. C'est, je sais pas.
1: C'est très drôle de voir Jonah Hill dans ce film-là et de voir l'évolution de sa carrière après, de le voir dans Loot Wall Street et tout. Enfin, c'est vraiment top de voir cet acteur. L'évolution qu'il a eu, la carrière qu'il a eu, c'est. C'est vraiment chaud.
0: Allez c'est sur ces mots que nous allons clore l'émission ben Merci les garçons pour votre présence Et d'avoir fait vivre cette émission Nous on se retrouve euh...
3: On se retrouve <rire> C'est pas mal C'est déjà un très bon point
0: les gens se retrouvent. voilà c'est un très bon point <rire> pour vous parler encore et toujours plus de films retrouvez-nous donc sur Instagram Twitter et si vous le souhaitez vous pouvez rejoindre notre Discord et venir discuter avec nous de films mais aussi de séries de livres de comics de manga de jeux vidéo et bien d'autres si le podcast vous a plu n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast Spotify ou Podcast Addict partagez-le un maximum si vous l'avez apprécié bisous et bonne soirée
2: bonne soirée salut merci Alice bonne soirée à ciao. tous ciao